Dobrý večer. Dovolte mi teda, aby som vás privítal. Začneme dnes na čas, lebo vyzerá, že je nás tu už aj tak dosť veľa. Moje meno je Ivan Ježík, som z Voices a robívame tu tieto podujatia, večerné rozhovory so zaujímavými ľuďmi už viac ako dva roky. Tak som rád, že ste dnes prišli na tému o Montessori, o predsudkoch a skutočnosti. A dovolte mi teda, aby som medzi nami privítal troch hostí. Ja ich skúsim po jednom predstaviť, takže je tu Veronika Štepánková. Vítaj, Veronika. Ďakujem, dobrý večer. Veronika je metodička Montessori pedagogiky a je aj spoluzakladateľkou občianského združenia Monte Plus, o ktorom budeme hovoriť. Vítaj, Alenka Balogová. Ďakujem, dobrý večer. Alenka je pani učiteľka, učí na súkromnej základnej škole Márie Montessori a m, tiež som rád teda, že si prišla. A ešte tu máme Doda Dobríka. Ahoj, ahoj. Ahoj, večer. ahoj. Dodo je tu ako rodič, lebo sa mi zdálo, že je dobre zobrať na takúto diskusiu aj rodiča, ktorý má skúsenosti s Montessori vzdelávaním. Jeho syn Dodo, je, jeho syn Dušan, je vlastne jedným zo štyroch žiakov, ktorí celých 12 rokov, vlastne celú škôlku, aj základnú školu na Slovensku absolvoval Montessori vzdelávanie a je teraz už na strednej škole. Tak môžete im aj zatliskať, oni budú takí smelší a vítajte teda všetci traja. My tu máme taký zvyk, že vždy na začiatku si hosti predstavíme. Samozrejme, bude priestor potom aj na vaše otázky, ale v tom úvode sa ich budem trochu pýtať ja. Takže, Veronika, môžem prosím ťa začať tebou, že ako si sa ty dostala a kedy k Montessori vzdelávaniu? Moja cesta k Montessori viedla cez moje deti. Mám 20-ročnú dceru, 12-ročnú dceru, 10-ročného syna a 3-ročného syna. A pred tými 21 rokmi, keď som sa tešila na môj prvý prírastok, tak som to vnímala ako veľkú zodpovednosť, asi ako každý, a výzvu. A mala som pocit, že to je niečo, čo musím zvládnuť, že musím si naštudovať všetko, čo je v dosahu. A začala som teda veľa študovať. A vtedy ešte sa k Montessori nedalo veľmi dostať. Ale pri pri 12-ročnej cére, tam už bolo o Montessori veľa počuť a tam vlastne som začala najskôr na internete, dostala som sa k nejakým knihám, dostala som sa k Montessori škole v Lamači a už potom to išlo z kopca, z hurta. A ako sa stalo, že z tej mm, roli rodiča, ako mami, si sa vlastne tomu začala venovať aj odborne? My keď sme si spolu o tom písali, tak som v tej komunikácii videl, že si študovala niečo aj vo Viedni, to bolo na začiatku tej cesty, alebo až neskôr? To bolo neskôr, keď som zistila, že v dosahu môjho bydliska v blízkosti Malaciek existuje Montessori škola, tak to bolo jasné, že to je cesta pre moje deti. A chcela som sa tam zamestnať, chcela som tam robiť čokoľvek, čo, mm-hmm. čím sa dá podporiť takáto myšlienka, pretože ma to nadchlo. A ukázalo sa, že jedna z vecí, ktorú tá škola potrebuje, je uchopiť Montessori vzdelávanie pre základnú školu, pretože to bol rok 2008, kedy bolo povinnosťou každej školy spísať štátny vzdelávací program a teraz bolo treba napísať veľmi jasne, že ako sa to robí po už 15 rokoch skúsenosti z praxe. No a tak, sme, a tak som vlastne dostala od zriadovateľa túto výzvu, že spíš, že ako to robíme a začala som zisťovať ešte viac do hĺbky teóriu a zistila som, že vo Viedni v Montessori centre sa dá študovať veľmi na kvalitnej úrovni Montessori pedagogika pre základnú školu a, a okamžite po prvom víkende, asi po prvom dni, čo som 
po prvej hodine, čo som sa tam ocitla, tak som vedela, že toto je moja cesta, že toto chcem ja mm-hmm. študovať, tu chcem mm-hmm. nasať čo najviac informácií a priniesť to k nám na Slovensko. Dobre. Určite sa dostaneme aj k tomu obsahu, že čo vlastne sa tam študovalo a vlastne o čom aj tá pedagogika je. Ale možno sa si predstavme aj Alenku trochu. My keď sme si o tom písali, tak vlastne jedna z tých vied, čo ma veľmi na tom uputala, keď si ty o tom rozprávala, nielen to teda, že učíš teraz na Montessori škole, ale že ty si sa vlastne kvôli tomu, aby si sa Montessori pedagogike mohla venovať, presťahovala z Mikuláša do Bratislavy a že vlastne celá rodina. Tak môžeš povedať trošku ten príbeh, že ako toto vzniklo? Uh, jasné. Tak ja som z Liptovského Mikuláša a niekedy veľmi dávno, keď som skončila vysokú školu, som išla rovno do Anglicka, kde som študovala v Anglicku, teda už iba angličtinu a vrátila som sa naspäť do Mikuláša a dostala som možnosť učiť anglické deti. Tieto anglické deti to boli vlastne deti nejakých dôstojníkov alebo podôstojníkov, ktorí učia na vysokej vojenskej škole a oni boli z anglických rodín alebo z holandských rodín. No a takto sa mi vlastne do tredy dostalo jedno dievčatko, ktoré bola prváčka, jeden chlapček, ktorý bol druhák a jeden piatak a ich som spoločne mala učiť. Každý z nich pochádzal z iného mesta, každý z nich mal iné kurikulum a každý rodič teda chcel niečo iné, aby sa to dieťa dovzdelalo. Pretože vedeli, že pôjdu o rok naspäť, tak nemali teda záujem učiť tie deti slovenský jazyk, ale chceli pokračovať naďalej vo vzdelávaní v anglickom jazyku. No a tak sme si zariadili teda jednu miestnosť a tam sme začali tie tri deti spoločne sme sa začali učiť. A pri tomto učení som zistila, že to je úplne fantastické, keď sa učia tri deti, každé bolo iné vekovej kategórie, každé malo vlastne iný učebný plán a začala som si popri nich študovať, že či existuje niečo také, že tie deti sú zmiešané, vekovo zmiešané v nejakých skupinách. A došla som vlastne na to, že existujú nejaké knihy, napísala ich nejaká pani Mária Montessori a začala som si o tom študovať a začala som si to čítať a naučila som sa z toho veľmi veľa. Až som sa rozhodla, že teda túto Montessori pedagogiku pôjdem študovať do Prahy, kde som si urobila v Prahe dvojročný kurz Montessori pedagogiky. A potom, keď vlastne prišli moje deti, tak vlastne som vedela, že, to, že toto je tá škola, ktorú budú študovať, že proste Montessori. Pre mňa je vlastne už Montessori životný štýl, čiže to už ani by som asi neuvažovala nad žiadnou inou školou. Mhm. A vlastne takto aj začalo, že si si vybrala to prvé trojročie, lebo to je vlastne tá tvoja taká špecializácia, alebo učíš aj staršie deti? Učím len prvé trojročie, to je moja špecializácia, možno preto, že mi to je srdcu najbližšie a táto veková kategória mi veľmi vyhovuje. Veľmi si s tými deťmi rozumiem, vieme si spolu zahrať futbal. Takže ma to napoňa. Určite je tu veľa ľudí, ktorí rozumejú tomu, že prvé trojročie, ale môžeme to len v skratke teda teraz vysvetliť. To znamená, že vlastne prváci, druháci, tretiaci na základnej škole, ale spolu v jednej triede. Áno, v Montessori to funguje tak, že tie deti sú vekovo zmiešané, čiže prváci, druháci a tretiaci fungujú v prvom trojročí, nazývame to prvé trojročie. Štvrtáci, piataci, šiestaci sú v druhom trojročí. Šiestaci, teda siedmaci, osmaci, deviatáci sú v treťom trojročí a spoločne fungujú vlastne tieto trojročia spolu v jednej triede. Takže určite si potom povieme viacej, takže teraz sa len opýtam, že tvoja dcéra Dodo je teraz... Tretiačka, ale vlastne u Alenky je už tretí rok v triede. 
Áno, áno, už od prvého ročníka tak sme, je tam. Dobre sme to pochopili. Áno, áno. Dobre, tak predstavme si Doda trošku. My sa s Dodom dosť dlho poznáme, lebo sme spolupracovali, ale v úplne iných úlohách. Dodo bol náš, aj stále je teda kamarát, ale spolupracoval s nami na príprave vizuálnych dizajnov pre podajatia Voices Live a tak sme sa myslím aj spoznali nejako. Ty sa profesionálne venuješ grafike. Čo presne to, to znamená a čo, čomu najviac? Ja som grafický dizajner, robím takéže rôzne koncepty, mám, mám veľa skúseností s knižným dizajnom, s obalkami. V podstate také, že široké portfólio takého veci okolo brandingu, tak ďalej, čiže vymýšľam koncepty a dávam tomu nejakú vizuálnu podobu. Uh-huh. No a keď ste mali Dušana, tak predpokladám, že v nejakom období tiež si hľadal pre neho nejaké najlepšie možnosti vzdelávania. Ako, ako si sa ty dostal k tej vôbec téme Montessori pedagogiky? No, ku mne to priniesla moja drahá polovička Edit, čiže alebo ku nám domov. Edit vtedy vlastne už, už krátko po dušenom narodení, možno keď mal nejaké 2-3 roky, sme začali riešiť to, že škôlky a podobne. No a v v podstate mali sme takú, takú možnosť, že chodili do nejakej štátnej škôlky najprv a tam sme neboli úplne nadšení z toho. A nedaleko od nás, akože v Lámači, bola škola, odkiaľ sa poznám aj s babami. A, a vlastne vyskúšali sme tam, sme si povedali, že školkom nič nepokazíme. Tak, akože bolo to také celkom pre nás nové, bolo také, že exotické, že Montessori ale si hovorím, ok, nejak to majú vymyslené, ja ako dizajner mám rád, keď je to vymyslené ja tam to vymyslené, teda všeliak. Že, takže, takže to ma tak lákalo, že vyskúšame to. A potom bol taký, taký ten zlom, že základná škola. A mali sme aj, aj zeri taký pocit nutorný, že nič horšie ako štátna škola aj tak nie je. Čiže nič nepokazíme. A, a s týmto nastavením sme si povedali, tak pozrieme nejakú alternatívu. Tak bolo také, že Valzdorská alebo Montessori. Ale nakoniec akože také aj, aj lokalitou, že lokalita hrala svoju rolu, lebo Montessori bola bližšie. Ale zároveň je to bolo už sympatické, už sme poznali ten koncept. Tak sme tam vlastne Dušana prihlásili s tým, že keď to bude zlé, tak ho proste dáme na akúkoľvek inú školu. Ale že, že, tak sme si hovorili, že OK, je to také riziko, nikoho sme moc nepoznali, kto by tam akože deti dával. Vtedy mala škola len prvé, prvý stupeň a potom deti odchádzali na tie 5-ročné gymnázie, 8-ročné gymnázia. No a čiže tam sme nevedeli ešte presne, ako to bude perspektívu a tak ďalej. Naozaj bolo to pred rokmi, ale sme si povedali, že podstupujem to riziko, ale v podstate skôr časom to naše nadšenie narastalo a nakoniec sme veľmi radi, že, že Dušan absolvoval tú školu. Mm-hmm. Ja si myslím, že sú aj dobré štátne školy, nechcem ti úplne oponovať, ale my máme v Trenčine aj, aj dobré štátne školy. Um, a myslím si, že ani nechcem to úplne stavať, že Montessori alebo štátna škola, tú dnešnú diskusiu. Um, č- aké rizika, alebo vnímal si ty hneď v tom čase, že aj nejaké iné riziko, ako to, že tak tá škola nebude na druhom stupni, tak Dušan pôjde niekde inde? Vnímal si niečo ako že si sa toho trochu možno obával, alebo bolo to v zásade, že v pohode a necítil si žiadne riziko ty v tom? Aj akože všetko človek posudzuje z takého osobnej skúsenosti, takže ja neposudzujem všetky školy, ale moje skúsenosti so štátnou školou boli také, že som si povedal, že to ne- nemusím tam dušu naprihlasovať, aby zažil to isté. Takže 
tým pádom len ti odpoviem, že áno, môžu byť dobré štátne školy, s tým skúsenosť nemám. <laughs> Ale nepochybujem o tom. A v podstate rizika, no samozrejme, tam sú ako... To, čo sme, to, čo sme ako keby vyhodnocovali, bolo, že, že či sa skutočne uh, bude schopný učiť. Akože, lebo škôlka je taká, že tak sa hrá. Hej. Či sa hrá viac alebo menej, to je v podstate v škôlke jedno. Ale pri škole už také, že áno, výkon, neviem čo, celý život pred sebou musí strašne zamakať a strašne byť, neviem čo, namachrovaný zo všetkého. Čiže sme si hovorili, že OK, treba to pozorovať, ako to bude. Sprvu sme akože vyslovene strážili tie, tie prvé roky, sme stále pozerali, že čo, sa pýtali, čo si robil a tak, akože stále sme ho sledovali, že, že či podáva výkon. Ale to postupne ustupovalo, lebo sme si uvedomili, že čím menej sa mu budeme miešať do školy, tým on bude viac v pohode. Čiže neskôr to ustúpilo s tým, že vlastne um, skôr to vyrušuje, keď, keď my mu nejak akože vyslovene cieľenie ho tak nejak mm-hmm. v, v motivujeme, v princípe manipulujeme, aby, aby akože si uvedomovali, aký to má strašný význam tá škola. Tak. Toto je možno taká dobrá myšlienka, kde môžeme to premostiť zase na Veroniku, lebo jeden z tých základných asi princípov, tak aspoň ako to ja vnímam, Montessori pedagogiky je také pozorovanie a podporovanie prírodzeného vývoja dieťaťa. Mohla by si, prosím ťa, nám to porozprávať, že čo to teda presne znamená, že ja odpozorujem, že čo je prirodzené tomu dieťaťu a že to budem vedieť podporovať? A aké sú prípadne možno rizika, že ak, ak to nerobím? Ono to začína vlastne v našej akoby priam povinnosti ako dospelých poznať, čo je to prirodzený vývin. Je dobré, keď to vie dospelý už vopred, ešte než začne pozorovať dieťa a potom vie, čo má pozorovať. Ako napríklad, keď budete pozorovať maličké dieťa, také čo ešte nerozpráva, tak čo asi robí. Viete, že čo asi by sa dalo na ňom pozorovať, že, že čo, čo si bude všímať. Tak veľmi pravdepodobne si bude všímať ľudskú tvár, mimiku. Bude, bude ozaj niektoré tie maličké deti veľmi sústredene a dlho vydržia pozorovať, ako niekto rozpráva. Tak to je prírodzený vývin, že ono presne vie, čo má robiť. Nemuseli sme mu to príkazať, nemusíme to oznámkovať, nemusíme sa ho pýtať, či to už dnes robilo, lebo ono to naozaj samo bude robiť v tom veku. A potom v, vo vyššom veku začne napríklad hľadať na koberci dvoma prstami každú omrvinku. A to je prírodzený vývin. To, to znamená, že, že, že sa deje presne to, čo sa má diať. Nemusíme mu to prikázať presne tak, ako som hovorila. No a vlastne Montessori pedagogika vychádza z predpokladu, že každá jedna vec a každá, každý jeden živý tvor vrátane ľudí majú nejakým spôsobom tú svoju úlohu v živote jasne danú a každý má svoju úlohu a si ju plní a, a ide si za tým svojim životným ako keby cieľom. A rovnako je to s ľuďmi, že keby sme nechali tie deti len tak úplne bez, bez nášho vplyvu, tak oni sa budú rozvíjať, lebo je to jednoducho v tej prírode a v tom svete tak, že stanú sa sami sebou. A teda, že deti také, aké sú, sú dosť dobré, nepotrebujú naše nabádanie na to, aby začali potom aj rozprávať, nakoniec aj chodiť a chcú sa učiť ďalej, ešte aj keď už chodia a rozprávajú, chcú sa ďalej rozvíjať a rásť. A, aj podajú výkon. A normálne chcú podávať výkon, chcú sa zdokonalovať, chcú, chcú proste prekonávať výzvy, chcú to zvládnuť, chcú... A vtedy sa cítia práve dobre, keď dokážu niečo. Je tak, ako my všetci určite, že sme to 
že som to mm-hmm. dal a, a, a je to pre tie deti takisto prirodzené ako pre nás. A teda ten prirodzený vývin by sa dal popísať od tých prvých, prvého pozorovania tej mimiky tváre dospelých alebo ľudí okolo toho dieťaťa až po dospelosť. A toto robila Mária Montessori, že sa ale vlastne vývinová pedagogika sa tým zaoberá, vývinová psychológia tak či tak. A vlastne o tom to je, že vedieť, ako to prebieha, pozorovať to, podporovať to, neklásť tomu prekážky. A toto sa zdá také úplne logické, že keď to takto počúvam, tak sa mi zdá, že, že veď preboha, prečo to tak nerobíme, hej, všetci? A vedela by si, prosím ťa, teda povedať aj také príklady, že kedy sa to, povedzme, v škole alebo v rodine nedeje? Že čo sú príklady toho, že, že my to ako keby nejdeme v tom, čo je prirodzené tomu dieťaťu? Kde to, nechcem povedať, že kde to začína, ale vieme to ilustrovať niekde? Čo sú také najčastejšie možno chyby? Neviem ani, či to mám tak pomenovať. Z Montessori hľadiska je vývinové, sú vývinové obdobia, alebo teda vývin dieťaťa je rozdelený do vývinových období, kedy vlastne Maria Montessori po pozorovaním zistila, že deti sa prejavujú veľmi podobne vo veku od 0 do 6 rokov. Tam to ešte rozdelila 0, 3 je trochu iné, 0, 3, 6 trochu iné. 6 až 12 rokov, 12, 18 po takých 6 rokoch, 18, 24. A sú určité charakteristiky tých období a každé to obdobie má nejaké svoje potreby, ktoré potrebujú byť naplnené, čo z toho pozorovania a aj z toho logického presne, keď sa nad tým zamyslíme, to bude veľmi logické, čo vlastne potrebujú si tie deti naplniť. Takže keď napríklad sa dieťa narodí, tak má veľmi silnú senzitivitu, potrebu, citlivosť na pohyb, ako som už hovorila s tým, niečo začne chodiť, začne reč, rozprávať a poriadok. Ale poriadok teda nie je, že by potrebovalo tie okná mať naleštené a aby bolo všade prách utretý, ale je úplne logická tá potreba poriadku, pretože ono sa potrebuje zorientovať, kam sa narodilo vlastne, že nevie nič. Takže potrebuje sa nejako uchopiť tej realite a teda si začína všímať, má citlivosť na to, že ako, ako beží režim dňa, kto sú jeho vlastní ľudia, kto sú cudzí ľudia a takéto veci. A napríklad, teda tam sa často robí chyba, že v tomto veku do 6 rokov je pre deti nevyhnutné, aby dokonale spoznali svoj bezprostredný fyzický svet. Majú aj veľmi silnú citlivosť na zmyslové vnímanie, takže olizujú všetko, všetko chytia, všade všetko chcú vyskúšať, vliesť do všetkého najlepšie. Takže spoznať fyzický, fyzický svet okolo seba. A z logického hľadiska je to naozaj pochopiteľné, že sa nebudú na začiatku zamýšľať, na, zamýšľať nad veľkým treskom a atomovými záležitosťami a, a podobne, ale že potrebujú fyzický svet. A napriek tomu robíme tú chybu, že už maličké dieťa posadíme napríklad pred telku alebo pred počítač a necháme ho pozorovať svet nereálny, nie fyzický, ktorý nemôže dať do ústa olízať, nemôže ovoňať ako nejaký kvet. Keď bude na počítači polievať kvety, tak super, že si asi tú jemnú motoriku nejako cibri a aj logiku, ale necíti, ako ten kvet voní, nevie ho chytiť, že či keď je to fialka, aký má list fialka a aký má iný kvet, tulipán, aký má list. A toto ono potrebuje. Ono potrebuje sa ukotviť vo fyzickom svete. To je časta chyba napríklad, ktorú, ktorú robíme rodičia. No a keď sa naplnia potreby jedného obdobia, vtedy môže dieťa veľmi dobre pripravené prejsť do druhého obdobia. Takže keď dobre pozná fyzický svet okolo seba, prirodzene okolo šiestich rokov začne byť zvedavé na to, čo je tam ďalej, tam vonku. Takže 
takto asi. Že nechať ho v tom jednom období žiť tým, čo je pre ňoho vtedy dôležité. A to bol podľa mňa m, pekný príklad, ktorý to ilustroval v tej rodine. Um, ale teraz v tom druhom období, vlastne tam to je zhruba ten vek, kedy prichádza aj do, do školy. Tak v čom hlavnom tá naša tradičná škola, ako to je jedno, či štátna, alebo aká, to nazvime ju tradičná, podľa teba nepodporuje ten prirodzený vývin. Že kde, 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 čím sa to dá ukázať? To je dobrá otázka. Pre, pre mňa je najhlavnejšie to, že v niektorých školách môžu byť pokojne súkromné a nazývať sa alternatívne. Ne, neponechávajú dieťaťu slobodu, pretože mu nedôverujú dostatočne. A v tom je pre mňa Montessori čarovné a úžasné. A to práve, že Montessori vychádza z toho, že to dieťa vie, čo potrebuje. Tak, ako vedelo, že potrebuje tam sa sústrediť na tie detaily, na zemi, na, na koberci, tak presne vie, že keď má možno 6 rokov, tak sa začne zaujímať o nejaké... Uh, ja neviem, ja teraz v tejto chvíli momentálne pracujem s takými, že 5-6 ročnými deťmi a tí stále rozprávajú o nejakých sopkách a, a o, o takýchto veciach. A, a čo sa stane, keď studenú vodu zmieša z ľad, s horúcou vodou? Čo sa stane? No tak bude tepla. Nie, to záleží od toho, či, je, či bola predtým úplne horúca alebo len trochu tepla. A toto sú ich záležitosti, ktoré už začínajú tak... Ale nepotrebujú to fyzické úplne vedľa seba, ale začínajú ísť do abstrakcie. A keď sa spolahneme na toto, teda keď Mária Montessori toto vypozorovala, že deti potom už po tých šiestich rokoch začínajú mať potrebu ísť do širšieho sveta a porozumieť súvislostiam, tak môžeme tým deťom dať odpovede hneď na začiatku a môžeme im dať veľkú štruktúru celého sveta, dať im ho, ako keby ona hovorila, že dajte im celý svet, dajte im celý kozmos, všetko. Prvý deň príde do školy a dáme mu vznik sveta, vznik vesmíru, ako to celé vzniklo. A potom môžeme tie deti nechať, nech robia to, čo chcú, lebo oni budú robiť presne to, čo potrebujú. Napríklad skúmať fyzikálne a chemické zákonitosti ako prváci, keď ich to zaujíma. A nie učiť sa písať a čítať, lebo to ich zaujímalo v škôlke. Vlastne. Mm. Takže nechať ich na samostatnú prácu. To je... Hej. Asi jedna z tých vecí, ktoré sa tak prirodzene ponúkajú, že tiež ide proti tomu prirodzenému, je, že my vlastne na základe veku dieťaťa pichneme tie deti do jednej triedy. Bez ohľadu na to, kde sú v, nejakej, v nejakom vlastnom vývine a, a hneď začnú byť hodnotené. Hneď začnú byť hodnotené druhými, dospelými a, a z mojich skúseností tiež aj tých pedagogických sa naučia hrať ako keby tú hru, že uspokojiť pani učiteľku a uspokojiť rodiča, lebo nechceme ich nahnevať, ale, ale trochu strácajú ten prirodzený záujem o to poznávanie. Ale, ale k tomu sa dostaneme. Ja by som teraz vlastne premostil týmto aj vlastne na to prvé trojročie a na teba, Alenka, že, že aby sme si to mohli tak nejako predstaviť, že, že čo sa teda reálne deje v tej... Voláte to vlastne trieda? Ani neviem, v tej tvojej triede? Že ako vyzerá no. taký deň? Hneď poviem, ako vyzerá taký deň, ale ešte by som chcela k tomu prirodzenému vyvinu, že Ty si sa opýtal, že vlastne kde to tí rodičia, alebo ako to tí rodičia môžu do toho, do toho sa miešať, tak tam je asi len jedna taká veta, že dospelí veľakrát najlepšie vedia, čo je pre to dieťa dobré. A to je asi to najhoršie, čo si môžu myslieť, pretože naozaj, že každé dieťa prirodzene vie, čo ho baví a čo chce robiť. A veľmi krásne to vidieť u nás v triede, pretože neviem, či ste mali možnosť niekedy vidieť takú Montessori triedu, ale pre vašu predstavu vám to vykreslím asi tak, že 
všade na zemi máme koberce, pretože tie deti od 6 do tých 9 rokov veľmi radi a veľmi často pracujú na zemi. Čiže všade sú koberce, po boku máme materiály, veľmi, veľmi veľa robia s materiálmi, čiže potrebuje to všetko prejsť cez ich ruky. A takto sú všade dookola materiály, a tu sú napríklad matematické materiály, tam sú materiály zo slovenského jazyka, tam obďaleč v tom kútiku by boli materiály vlastne zamerané na vedy, pokusy, fyziku, tam niekde by bol kútik biologický, so všetkými vecami, ktoré sú vlastne potrebné na skúmanie, niekde tu na chodbe by sme mali nejaké sadeničky a mohli by ste si sadiť. Keď dieťa k nám príde do školy, tak dostane nejaké kľúčové lekcie, respektíve mu dáme nejakú ukážku, ukážeme mu niečo a my ho ako keby naštartujeme, respektíve to chceme docieliť tým, že máme rozprávania. Hovorí sa, že dobrý učiteľ je dobrý rozprávač. Čiže naozaj musíte to tým deťom podať veľakrát, že im to porozprávate tak, aby ste ich naštartovali, aby mali proste chuť skúmať. Bez toho, aby ste im to všetko povedali, tak im iba poviete nejaké také tie kľúčové veci a potom tie deti sa pýtajú ďalej. Keď vyvoláte tie otázky v tých deťoch, tak viete, že to je pú, super, lebo tie deti môžete povedať, a wow, tak toto si môžeme zistiť, toto môžeme zistiť tam, alebo to sa môžeme dozvedieť tam. A tie deti, ktoré majú napríklad záujem skúmať svet, tak sa do toho hneď pustia. Cez to skúmanie sveta, či už si zoberú encyklopédie, alebo či začnú pracovať s materiálom, ktorý je ponúknutý v triede, je tam veľmi dôležitá tá výbava tej triedy, že naozaj potrebujete pripravené materiály, tak to dieťa ide skúmať a ide bádať. A ten materiál samotný je vlastne to, čo dieťaťu dá odpovede na tie otázky. Čiže to je naozaj veľmi dôležité, že ten materiál dáva odpovede na otázky. Nie je to ten učiteľ, ktorý im núka akože tie svoje odpovede, ale je to ten materiál. A to dieťa si vlastne po tie otázky svoje musí dôjsť samé. Čiže pokiaľ ich učíme, že ich naštartujete s matematikou alebo s geometriou alebo s čímkoľvek, každé jedno dieťa si dôjde samé po to, že napríklad 2x2 sú 4, a je to na, naozaj niekedy veľmi náročné nepovedať mu to, nepovedať mu túto odpoveď, ale držať sa len niekde v pozadí, ukázať mu ten materiál, tak na tomto materiáli si to zistíš. Čiže pre toho učiteľa je dôležité sa stiahnuť, ako keby v tej chvíli, keď dá tú lekciu alebo ukáže tomu dieťaťu, že ako sa pracuje, my to voláme, že prezentácia, ako sa pracuje s nejakým materiálom a nechať to dieťa, aby išlo svojim vlastným tempom. Lebo môžu byť tvé, v rovnaký deň narodené deti a každé ide úplne iným tempom. No, ja, mne, vieš, ja mám ten nadfís a mne napadnú také tie základné nejaké otázky, že my sme tam mali aj taký predmet, že metodika vyučovania matematiky a učili sme sa, že čo ja viem, ja viem piatimi spôsobmi vysvetliť deťom, že ako sa rieši kvadratická rovnica a ty ma teraz vlastne oberáš o tú moju radosť z toho, že jak ja viem niečo strašne dobre vysvetliť, takže som sa to zbytočne učil na tom matfíze. Áno, áno, je to presne tak, lebo... Ja mám napríklad teraz dvoch treťakov, ktorí v triede robia napríklad mocniny a odmocniny, začali skúmať, pretože matematika ich veľmi baví. Čo je veľmi zaujímavé, naozaj máme v triede deti, ktoré matematika veľmi baví. A keď sa ich aj opýtame, že čo ťa najviac baví, alebo rodičia, tak oni všetci povedia, že matematika. A teraz tí dospelí sú z toho takí šoknutí, že ty si treťak a baví ťa matematika. A oni že wow, však to je úplne super. Robili ste tam minulé nejakú fibonačiho postupnosť a všetkými týmito vecami sa zaoberajú. A máme tam k tomu materiál, ktorý im vlastne umožní rozumieť tomu, že vlastne ako sa robia mocniny alebo odmocniny. A to je vlastne to fantastické, pretože toto, čo ty hovoríš, povedať mu tých svojich 5 spôsobov je naozaj niekedy veľmi náročné pre toho učiteľa si to nechať pre seba a nezavázať vlastne tomu dieťaťu v tom bádaní a skúmaní. A čo sa mi stáva napríklad, že 
Veľakrát som už počítala nejaké veci s deťmi a napriek tomu ešte stále sa stane, že dieťa príde s nejakým úplne iným riešením a vtedy si poviem, ako to keľu, toto mám prepočítané krížom, krážom, ale takýto spôsob mi ešte nenapadlo, že vlastne takto to riešiť alebo takto dôjsť mm-hmm. k výsledku. No ja si toto viem predstaviť, lebo vlastne môj, môj profesor bol pán profesor Hejny a veľa tých prvkov Hejného matematiky je založených na tom, že že učiteľ sa musí veľmi, veľmi krotiť v tom vysvetľovaní. To je jeden z takých dôležitých prvkov. A viem, aké je to ťažké pre tých učiteľov. Um, bolo to ťažké aj pre teba? No, určite áno. Ale keď si tak zoberieš, tak v klasickej škole je vlastne ten učiteľ, kto je aktívny a deti pasívne sedia v laviciach a počúvajú vlastne toho učiteľa. U nás je to naopak. Tí deti sú aktívne. A ten učiteľ vlastne stojí v pozadí a počúva vlastne, s čím prichádzajú tie deti. No ale ja mám nachystanú otázku, že či je ťažké byť teda Montessori pedagógom, ale jak ty to opisuješ, tak to je potom ľahké, lebo ty tam prídeš a asi, hej? No presne vtedy vidieť, že kedy beží v odzokách správne tá trieda, keď ten učiteľ nemusí robiť vôbec nič. Naozaj, že keď sa tam len postavíš a môže si len sadnúť a pozorovať tie deti, tak vtedy vie, že tak toto je úplne super job. Pokiaľ tí deti stále chodia za tebou a niečo po tebe chcú, že aby si mu ukázal, vysvetlil alebo povedal, tak vieš, že buď si urobil tú prezentáciu zle, že to dieťa nepochopilo, ako pracovať s tým materiálom, alebo si to neprispôsobil úrovni toho dieťaťa, čiže opäť to nepochopilo, alebo je to pre neho veľmi jednoduché. Čiže tam ide o to, že tie deti je potrebné pozorovať. Je potrebné vedieť, že na akej úrovni je to dieťa, či toto dieťa to zvládne v tejto chvíli a je to to, čo ho zaujme. Pokiaľ ho dokážeš zaujať, stačí jedna otázka a to dieťa dokáže byť zaujaté deň alebo týždeň, takedy aj dlhšie a stále báda a skúma, až kým nedôjde po ten výsledok, až kým si nedôjde po tú odpoveď, po ktorú potrebuje prísť. Mm-hmm. A to je to, čo mu pomáha vlastne pozbudzovať to jeho sebavedomie a vidíš, ako krásne ti to ra- dieťa rastie vlastne pre tebou, že vlastne zdoláva tie prekážky. No, ja si to ešte stále tak skúšam predstaviť lepšie, Takže vlastne vy nemáte hodiny? Že nie je vôbec rozvrh? Alebo je? No, u nás v škole nefunguje rozvrh. A teda sa dostávame k tej tvojej úplne prvej časti otázky, čo sa pýtal, že ako to u nás funguje v triede. Tak my začíname ráno o 8.00 a do 11.15 máme voľnú prácu. Znamená, že tie deti individuálne pracujú na čom chcú. Tam niekto pracuje s matematikou, tam niekto so slovenčinou, tam niekto pracuje so zvončekami na hudobnej. A tak ďalej. Čiže oni naozaj robia, čo chcú. Niektorí pracujú na projektoch, vyberajú si, čo chcú. Pokiaľ určite vidí nejaké dieťa, ktoré tam túla sa potriede alebo plúdi a vidíš ho teraz, že už budí dlhší čas, tie materiály sú veľmi atraktívne, čiže tie deti ich majú veľmi radi a radi s nimi pracujú. Ale keď náhodou sa stane, že nejaké dieťa si nevie nájsť nejakú prácu, tak sa ho snažíš niekam nasmerovať a snaží sa ho niekam posunúť. A táto voľná práca, my to nazývame voľná práca, lebo vtedy tie deti majú možnosť slobodnej voľby si vybrať, čím sa budú zaoberať. Táto voľná práca nám končí o 11.15, kedy tie deti idú spoločne na pobyt vonku, niekde na dvor idú, tam sa môžu ísť vyvetrať, potom majú obed, vracajú sa opäť do triedy, napríklad ako harmonogram v tejto škole, ale všade to môže byť nadstavené inak. Vracajú sa opäť do triedy a opäť prebieha aj buď nejaká voľná práca, alebo potom už nejaké spoločné výchovy. Čiže tam už prebieha taká hromadná, že napríklad telesná výchova, ktorá vlastne do poludnia nie je zahrnutá, alebo nejaký iný druh výchovy. Vytvárna výchova tam môže byť. Alebo tam môže byť niečo, čo si môže dieťa vybrať individuálne, že čo by chcelo robiť. Ale je to skôr už o tom, o tých výchovách. 
Mne napadá ešte asi 20 otázok, čo hneď by som ti teraz položil, ale chcem, ak vám napadajú, tak si ich zapamätajte, lebo určite bude na to tiež priestor. No voľná práca znie super, ale chcem sa presunúť voľne teraz na doda, že voľná práca znie super, ale predstavujem si, že mám dieťa, ktoré 9 rokov chodí do nejakej Montessori základnej školy, voľná práca sem, tam, túlame sa, do lesíka, proste všetko je super, pani učiteľka na koberčeku, ako úplne si to vizualizujem, je akože ťažká pohoda, ale stále vo mne, ako keby by som rozmýšľal, že ale však teraz príde to gymnázium a že čo teraz, akože tam bude ten rozvrh, budú tam, nazvime ich, neprirodzené autority, neviem, ako to mám slušne povedať, ale proste budú tam dospelí, ktorí zrazu budú chcieť, aby som v nejakej štruktúre fungoval. Nebal si sa tohoto? No, my sme sa báli všeličoho. <laughs> Za tie roky, lebo naozaj toto, keď človek počuje rodič, ktorý prešiel klasickou výchovou, že vieš, zvoní, 45 minút, matika, super, namakané. A keď počuje toto, tak ja som, naozaj sme si hovorili, že či to není ako už fakt, že veľký punk, hej, mm. že takto sa s deťmi zabávať. A vtedy sme si našli veci, že Montessori nie je žiadny punk, ani to není veľká ezoterika a niečo podobné, že by to bolo niečo, že uletené naozaj, že, že v tých dostupných zdrojov sme si pozreli, že, že akože malo by to fungovať. My sme išli do toho s tým, že sme nikoho nepoznali, kto by tým prešiel. Hovoríte, že tak akože malo. A hovorím, že tá obava tam bola na začiatku, lebo my si povedali, že naozaj, že on musí zo školy výjsť a musí aspoň čítať vedieť. Hej, alebo ja neviem, aspoň do 10 počítať, že niečo by mal zvládnuť. Že taký malý výkon. Keď budem sociálky vysvetľovať, že čo sme to za rodičov, tak akože aspoň nejaké méty sme si dali. Takže na, na začiatku to bol taký, že stresík. A hovorím, že, že, že naozaj... Ale potom, ako si človek hovorí, akože, ja, ja mám taký pocit, že vlastne človek chce, ako čo, alebo rodič pre dieťa to najlepšie. No. Daj mu to najlepšie. A ja som si neskôr uvedomil, že, že najlepšie, čo mu môžem dať, je, že dôvera a rešpekt v jeho, v jeho schopnosti. A toto, keď sa stane, tak, tak človek si uvedomí, že naozaj, naozaj, akože ten systém je myslený dobre, naozaj to je, že to odpozorované naozaj tak, akože že s plnou dôverou som sa potom už k tomu systému akože vracal. Lebo som zistil, že môj syn sa naozaj učí. Učí sa rád. Učí sa veľa napriek tomu, že sme nemali domáce úlohy, lebo sa učil v škole. Čiže sme sa nemuseli učiť doma. Hej. Čo som bol tiež prvú z toho proste, že či som dobrý rodič, proste sa ani s deťmi doma neučím po nociach. Akože zvyknutý z doma, že však televízne noviny začínali, ja som ešte si robil matematiku. Tak som mal aj prosto taký zlý pocit, či som dobrý hodí, že keď akože s dieťaťom... Tak som sa pýtal v škole, neviem, či Veroniky nie, že, že čo, že keď príde Dušan zo školy, že či nemám nič robiť zo školy, že čo máme robiť? A on že však robil v škole, však sa zabávajte. Čiže to sú ešte také, že, že OK, že on mal voľnú zábavu, doma sa bude zabávať. Poďme na to. Čiže... Čiže toto tam bolo zo začiatku, ale naozaj som zistil, akože napríklad tá matematika aj Dušana bavila. Je veľmi príjemné počuť do dieťaťa, že, že ho to baví, že duša naozaj chodil do školy medzi prvými. On proste doma začal robiť raňajky, lebo proste chcel byť skoro v škole a my sme spali. Takže on stále robil raňajky, stávajte, ideme do školy a tak. Čiže že toto je taký pocit, že toto, akože chcem, aby si odnesol toto. Že naozaj, že, že učiť sa je super, celý život to budem musieť robiť, neprístupe k tomu s odporom. 
A, a toto sa nám akože všetko tie roky akože postupne dialo. A, a naozaj, že tá voľná práca vyzerá taká, že, že voľná práca, ale strašne veľa to naučilo akože, že dušená, že samostatnosti. Hej, že to je, to je proste veľké plus, čo on vlastne si... To, že si, lebo nakoniec som zistil, že to, že si odniesie vedomosti, to, že vie čítať a písať, je minimum. Že nemu to strašne pomohlo osobnostne. Že on naozaj akože narastol úplne že samostatného človeka. Ja tak mám kopec tých príhod napísaných, keby ste chceli. Písal som taký sériu textov o tom, na dníku N, to je také, že komerčné okienko. A... <laughs> Nie, že len to povedať, mám toho veľa, lebo som naozaj rokmi rokmi aj, aj s manželkou sme, sme naozaj tým celkom žili, bolo také objavná cesta pre nás, že aj my sme veľa, ako keby veľa pre seba získali, vďaka tomu, že sme si uvedomili, že keď toto išlo, že asi aj my by sme to dokázali a človek si uvedomí kopec veci spojených sám so sebou a, a to je akože pre mňa, to bolo pre mňa veľmi také, že, že normálne aj my sme osobnostne sa zmenili vďaka tej škole a vďaka skúsenosti s tým, ako môže vyzerať vzdelávanie. Ja ti skočím do toho, aby som ťa trošku vrátil k tej otázke. Toto je všetko veľmi dobré, ale tá otázka trochu fakt smerovala k tomu, Dodo, že, že ako sa Dušan teda vysporiadal s príjmačkami a s tým nástupom, hej, reálnym na gymnázium. Lebo ako myslím si, že aj tu, aj mňa to fakt zaujíma, že, že nebol tam nejaký problém s tým, že zrazu mám ísť podľa nejakej štruktúry, urobil tie príjmačky dobre, nemusel ich robiť, uh-huh. kam išiel na školu, a... aké to je teraz. Akože, hej, jasné. A ono tak postupne zrelo, že ja už som okolo toho 9. ročníka naozaj, že, že minimálne mu kecal do školy. Ja som videl, že to že funguje, robí projekty a tak ďalej. To je prirodzený čiže... vývin rodiča. Áno, áno, áno. Čiže dostal som do tej fázy, čiže my sme len spolu vyberali školu a ja som ako keby získal také tie, tie veci, čo im pripadali hodnotné, akože dať mu dôveru aj v tom, že si vyberá školu. A akože pristúvať s ním s rešpektom. Takže to nebolo také, že naplánovali sme mu školu a sem choď. Čiže sme prešli takým, že sme vybrali školy. On hovoril, že sa mu páči aj čašník, že by mohol ísť na takú tú hotelovú. Tú, myslím, že to je nejaká učňovka a tak. Takže mali sme takú škálu, že od súkromného gymnázia po učňovku. Ale on potom, že, že asi by tých, tí ľudia, čo sú tam, že asi by to neboli úplne super kamoši, že možno by vyskúšať to, to gymnázium, že však tú učňovku dáme vždy, keby bolo treba. No a tak si, tak si dal prihlášku, išiel tam a akože v príjmačkách dopadol samozrejme veľmi dobré. Akože ja som, hovorím samozrejme, lebo, lebo už som nepochyboval o tom, že, že on to vie, lebo neho matematika bavila, takže on matematiku vedel, mal to proste hlboko v sebe. Hej, a ostatné tie prejmy, čo tam boli treba. Čiže som si hovoril, že to, ako, ale, ale v princípe sme to nemali postavené tak, že by sa to musel dostať, lebo ja som za tie roky dospel k tomu, že keď to bude dobrý čašník, tak to bude dobrý čašník. Akože keď bude spokojný, nech robí čašníka a keď bude spokojný, nech je na gymnáziu. Čiže on je na gymnáziu bilingválnom, a čiže v podstate on aj hovoril, že angličtiny nič nevie, ale nakoniec akože v prvom ročníku normálne sa zapojil a, a vlastne teraz už, teraz už študuje v angličtine ako druhý ročník, čiže, čiže vlastne to, to gymnázium nie je úplne jednoduché a zvládol, ale... Ten tým je tam taký, je tam pomerne mladé, tí pedagógovia sú mladí, sú také otvorení. A keď bolo rodičko, také sme mali, tak, uh, uh, tak som vlastne povedal tým pedagógom, že ma nezaujímajú známky. Že ma zaujíma, ako sa tam môj syn cíti, či je motivovaný a či si rozumejú. Že to je pre mňa dôležité, že som potom s tými pedagógmi bavil, že či oni vzájomne ako ľudskí sú v pohode a že to ma zaujíma. Že známky sú dušanové, že to ja nebudem sledovať. Takže aj teraz dostal vysvedčenie, tak som hovoril, on to nechcel, že chcem vidieť, hovorím, že ak sú tam známky, tak mi to neukazujem. <laughs> Čiže 
Čiže, lebo to si hovorím, že však si to pozri ty. Ako, lebo na, na škole Montessori je také, že také sebareflexné hodno, nehodno, také, se, také sebareflexný nejaký taký, že text, kde sa popisuje, čo dieťa akože, že zvláda a tak. A to je zaujímavé čítať. To je zaujímavé si prečítať s dieťaťom, lebo sa bavíme o tom, že OK, Slovenčina toto a tak, je to taká diskusia, hej, vlastne keď príde to vysvedčenie. A, a niekedy nie, sa to číta, že pred začiatkom roka. Lebo je to také, že vlastne si povie, že tak takto to bolo, tak tu sme niekde skončili. Ale, ale vysvedčenie so známkami to mi nemá, nemá čo povedať. A z hľadiska treba z takých vecí ako tá, tá atmosféra v tej škole, že, že boli tie hodiny, však on, on asi vedel o tom, že sú aj iné školy, ako nepredpokladám, že toho nejako zaskočilo, ale bolo niečo, že čo ja viem, čo bolo, a nechcem povedať, že ťažšie, ale bolo pre ňo niečo také akože nové, že, že musel si na to chvíľu ja zvykať a, a bolo to nejak, že ste ano. sa bavili o tom, alebo... Ja som mal ale takú, všimol som si jednu vec, ktorá ma nepotešila, ja zistil som, že stráca motiváciu. V jednom som zistil, mal som pocit, ako keby ten jeho zájem tak retardoval. Že vlastne ten prístup tej, tej školy ho obmedzoval. A, a tam som získal strach, že, že vlastne on vlastne vďaka tomu, že mu nedovolia ako keby ísť vlastným tempom, ale musia prispôsobiť tej, 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 tej hromade spolužiakov alebo pedagógovi, to môže nie o tom, alebo to je tej forme, Uh, tak vlastne ako keby on predtým držal vo vlastných rukách svoje vzdelávanie, svoje poznanie a vedel to ma, vedel, už bol zvyknutý na to robiť po tých rokoch, ako deviaták, naozaj, že vedel už uh, s tým narábať, s tým nástrojom, čo sa týka vzdelania. A zrazu mu to zobrali. Zrazu bol akože v škole a musel počkať, že, že aha, oni to vedia lepšie ako ja. Mm-hmm. Čiže toto mm-hmm. som si všimol u neho, že u neho tak klesala tá motivácia. Čiže sme sa o tom rozprávali, rozprávali sme o tom, že aj tak je to u teba, staráš si to, bla bla proste... Venovali sme tomu čas, aby sme si to spolu uvedomili, že, že toto je to, čo si máš zachovať. Predmety odídu, ale ostaneš ty. No a, a takže toto bolo taká akože téma. Hej, toto bolo také, aj tých mm-hmm. jeho sme sa bavili. A, ja, hovorila napríklad jeho spolužečka Tereska, oni skončili štyria vlastne, iba taký, že vlastne prvýkrát na Slovensku. A ona hovorila, že mala zvláštny zážitok, že oni zvykli diskutovať v škole, alebo diskutuješ. A, a, učiteľka položila už na gymnáziu, kam sa dostala, lebo všetky tie štyri deti sa dostali na stredné školy. A, a na tom gymnáziu položila učiteľka otázku a ona sa prihlásila, keď nevedela odpoveď. Lebo proste diskutuje, proste toto je jej názor. A, tak, a všetci boli v tej tri, všetci spoločnosti boli zaskočení, čo sa hlási, keď nevie odpoveď. Ona hovorí, však, ale však hovorím svoj názor. Čiže vlastne ako keby je to zvláštne v tom, že, že cítil také obmedzenie, hej, ale naozaj tá škola je ešte celkom dobre nastavená, v ktorej je a, a má tam príležitosti, ako keby zapojil sa do nejakých krúžkov, čo sú tam ako aktivity školské. Takže našiel si niečo podobné ako na Montessori. Mm-hmm. A už je veľký. Čiže, čiže už, má tu, už nie je malé dieťa. Mm-hmm. Čiže už vedel vlastne v tej inteligencii, ktorú má si už nájsť tú polohu, v ktorej sa cíti v pohode. Mm-hmm. Teraz, je, teraz je myslím celkom spokojný už. Mm-hmm. Ako, a nie je to asi nejaké tajomstvo, je to bilingálne gymnázium CS Luisa v Bratislave, um, čo určite je podľa mňa jedna z tých najlepších škôl asi aké v Bratislave máme, stredných. Um, my sme tu povedali viacero tých charakteristík Montessori pedagogiky, ale ponúka sa strašne veľa otázok. Ale nechcem, aby sme zabudli na niečo z tých možno nejakých základných princípov, alebo čo vlastne charakterizuje, okrem toho, čo sme načrtli, 
a je typické pre, pre Montessori vzdelávanie. My sme pri tých vývinových obdobiach zostali viac menej tam na začiatku a ono to potom nejakým spôsobom sa vyvíja ďalej. Takže keď, keď dieťa veľmi dobre spozná do šiestich rokov svoje fyzické prostredie, tak sa otvoria tie otázky takého abstraktného charakteru. A teda vo veku 6 až 12 rokov tieto deti by mohli byť optimálne podľa Montessori konceptu zmiešané do jedného veľkého 6 ročia. To by bolo úplne že top model. Tak v tom veku ich zaujíma svet. A teda princípom je, že im povedať všetko o ňom. Takže napríklad dostanú veľký prehľad všetkých živočíchov, že stavovce a bezstavovce a všetky vidia alebo dostanú časovú os vývinovú od vzniku vôbec nejakého prvého jednobunkového organizmu živého až po človeka. A takéto, také veľké prehľady dostávajú keď, vo veku, keď ich to zaujíma. Ich to ozaj v tom veku zaujíma. Nečakáme po 6. ani 7. ročník, kým im dáme tie ťažké veci, ale tým prvákom dávame tie ťažké veci a tých to zaujíma. Tak ako ich zaujímalo v 4 rokoch písanie a čítanie a v 6. už, že bude mama má emu, ema má mamu, kde jeho zaujímajú tie práve toto, čo teraz hovorím. Takže odpovedou vlastne základným princípom je pozorovať, čo ich v ktorom veku zaujíma a vtedy im to dať. No a potom, keď sú siedmaci, čo myslíte, že či ich zaujíma nejakého siedmaka, to, čo naozaj je v tých osnovách pre siedmi ročník? Určite nie. A vo veku okolo 12 rokov, keď sú siedmaci, ich zaujímajú úplne iné veci, že chalania, babí, potom také, že tí rodičia zrazu osprosteli úplne, že už to vôbec nie sú tí takí, že maminka vie všetko a tatka sa opýtam, ale že, že zle to celé riešia. Čiže ten vek... Samozrejme, že aj vedenie školy nie je už úplne OK potom a, a vôbec všetko, čo sa deje okolo nás, že takéto kritické myslenie nastupuje a určite sa nebudú učiť, že čo my im predpíšeme alebo čo my im porozprávame o svete a oni budú s otvorenými ústami počúvať, že ako vznikol život na Zemi siedmak, prvák s otvorenými ústami, aj druhák, aj tretiak a potom už ten siedmak, ten úplne bude pozerať po babách vedľa a nepočúva ma. A teda... To tretie trojročie, v podstate ten vek 12 až 18 by mal byť zasa jeden model, tiež by mohli byť zmiešaný, to by bolo zasa optimálne, ale v základnej škole 12 až 15. Ako keby jeden z tých Montessori princípov je, že to, na čo majú to, tú senzitivitu, tú citlivosť, čo chcú, do toho ich v žiadnom prípade nenútime. Nenútime deti vo 6 až 12 rokov veku sa učiť, pretože oni sa chcú učiť, tak im to umožníme. Ale vo veku 12 až 15 už nemajú senzitivitu, že chcú spoznávať svet. A preto mali normálne povinné zadania. Posledné tri ročníky zažil Duško určite v Montessori škole. Nemajú to síce také, že zajtra je písomka, asi, ale majú to také, že o týždeň, že do týždňa si vypracuje, alebo do, aby tam mali nejakú tú formu slobody, predsa len, ale majú povinné zadania. Ale pretože už neočakávame, že oni s nadšením to ešte dnes do večera, aj keď aj to sa stáva bežne, lebo to sú deti, ktoré proste sa chcú učiť. Ale keď neočakávame to, lebo to nie je už také obvykle v tomto veku, tak môžu dostať povinné zadania a aj dostávajú. Ale samozrejme zase majú iné svoje potreby a na tie sa odpoveda. A to je riadiť si sám svoj život keď som dospievajúci človek. To je veľmi silná potreba. Vedieť, kto ja vlastne som, aké, aké mám vlastne nejaké to postavenie v rámci tejto spoločnosti, ako kam sa zaradím raz do tejto spoločnosti, poznať túto spoločnosť. Nie že dinosaury a ako vznikol život na Zemi a chemické a fyzikálne zákony, ale chcem vedieť, ako to tu na Slovensku funguje, ako to tu v Európe funguje, tu na tomto svete. 
a čo teda napríklad so mnou bude, keď vidím z tejto školy, to sú veci, ktoré ich zaujímajú a čo môžem robiť teraz. Takže dostanú, mali by dostať vlastné priestory, vlastný finančný nejaký budget, mali by si ho navyšovať, mali by dostať možnosť zarábať si vlastné peniaze. V podstate tento koncept sa nazýva pre 12 až 18 ročné deti škola sociálneho života. Takže mali by žiť, mali by žiť reálny život. No, ja to možno aj chcem posunúť týmto smerom, lebo možno jeden z takých tých prínosov, čo aspoň ja som vnímal, keď som mal možnosť tiež učiť skupiny, ktoré boli vekovo zmiešané, bol práve v tých sociálnych kompetenciách, v tom, že že to výrazne podporuje to, ako sa k jeden k druhému vlastne chováme. Je, je to vlastne taká súčasť aj toho, čo tá Mária Montessori chcela tým dosiahnuť, alebo odpozorovala, že je dobré, aby sa tak dialo? Určite je, je to už od škôlky. Deti vlastne už v tom veku do 6 rokov získavajú obrovský pocit takej vlastnej kompetencie, je im umožňovaná samostatnosť, je im umožnené zažiť, že dokážem si sám nabrať jedlo, dokážem si sám umyť po sebe tanierik, už keď mám dva roky, už vtedy to dokážem. Majú možnosť starať sa o seba, dokázať, to majú tam materiály na tú seba obsluhu, že ja teraz momentálne pracujem v škôlke, tak to fakt vidím, že oni sa chcú naučiť zavezovať tie šnúrky. Oni to úplne veľmi chcú vedieť. No tak je tam materiál na to, kde sa to môžu naučiť. A získavajú tieto deti, alebo uh, dos- majú možnosť až po smrkanie, že ako sa vysmrkať, majú všetko uh, v podstate na materiále pripravené, že môžu sa naučiť cítiť sa kompetentní a, a schopní. A keď získavajú takýto pocit dôstojnosti už od toho malého veku a majú výzvy, že môžu napríklad maličky v škôlke počítajú, sčítajú, odčítajú násobia a delia do 9999 s takýmito číslami. A to, to sa cítia úplne, že toto ja dokážem, ich to baví, oni to prenášajú, tie tisícky tam ako materiály a sú s tým nadšení. A potom, keď som vo veku 6 až 12 rokov, zaujíma ma ten širší svet, a dostanem hneď všetky stavovce a všetky bezstavovce a, a, a dostávam celý ten svet vlastne k nohám, všetko, čo ma zaujíma. Na všetko sú odpovede v dobre vybavenej Montessori triede. Montessori učiteľ vo veku 6 až 12 rokov vie všetko. <laughs> Je to také ľahké, že tam stojí, nič nerobí. <laughs> Nie, nevie všetko, ale vie, má takú vedomostnú štruktúru, keď prešiel dobrým vzdelávaním, čo je základ, tak vie vlastne, o všetkom vie taký základ, na všetko vie zareagovať, čo dieťa by mohlo vôbec v tom veku zaujímať. A má na to nejaký buď materiál optimálne, s ktorým to dieťa prepojí, aby on mohol do úzadia ustúpiť, alebo nejakú dobrú prúpovidku, nejaké rozprávanie, ktorým ho ešte viac nadchne a potom s ním hľadá, že kde by sme to išli študovať, možno by si mohol ísť. Tuto je taká vysoká škola a tam sa tým zaoberajú tí profesori, možno by si si mohol tam zatelefonovať a dohodnúť stretnutie uh-huh. s týmto pánom profesorom. Uh-huh. Takže tie deti sa cítia kompetentné už od hej, úplného veku. Hej. Ja som tými sociálnymi kompetenciami možno myslel aj niečo také, že tým, že som v skupine s, s deťmi, ktoré sú možno staršie, možno sú, čo ja viem, v tej matematike aj o mnoho slabšie ako ja, alebo ich nebaví, nezaujíma, ale, sú, ale vidím, že sú v niečom inom zároveň veľmi dobré, teda, že nie sme vybratí do jednej skupiny len na základe nejakej logicko-matematickej inteligencie práve v tom veku odmeranej, 
Takže ma to naučí, ako ja si aspoň myslím, že ma to naučí tak prirodzene pomáhať tomu druhému. Že, že ja viem jednak posilniť možno aj tú svoju seba dôveru, že viem mu pomôcť, ale zároveň vnímam aj citlivejšie tie potreby toho druhého. A, a ja som o tomto sa chcel trošku rozprávať, že je aj tá Montessori pedagogika možno odpovedou na to, čím trpí ten dnešný svet, takým tým príšerným individualizmom a egocentrizmom? No, na tomto je to v podstate založené, pretože tie deti si v tej triede veľmi pomáhajú. Jednak ich k tomu vedieme, aby si pomohli a jednak to majú v sebe. Čiže to je tak ako v rodine. Pokiaľ máte nejakého staršieho súrodenca alebo je nejaký tretiak alebo piaták a máte niekoho, kto ešte pred školskom veku a nevie plynule čítať, tak vy nemáte treba čas, lebo umývate ešte večer riady, tak toho piataka tam džabnete do postela k tomu predškolákovi a on v podstate číta tie rozprávky. Čiže on si tým trénuje svoje čítanie a jednak sa tým nadobúda ten vzťah medzi tými deťmi. A veľmi krásne to u nás v škole vidieť, pretože keď je nejaké dieťa a viem, že si naozaj potrebuje ešte preveriť napríklad tú násobilku, tak mu teraz nepoviem, hej, ty vieš čo, viem o tom, že to nevieš a potrebujem ešte, aby si to trénoval, ale dám mu skôr takú podporu. Požiadam ho o to, že či by mohol tú násobilku naučiť niekoho mladšieho, kto s tým treba ešte nerobil. Či by mu mohol predstaviť ten materiál a ukázať mu to. A to dieťa, pokiaľ sa na to cíti, veľakrát ako ostane tak, ale pokiaľ sa na to cíti, že ide do toho, tak v podstate nie je žiadny lepší spôsob, ako keď učíte niekoho druhého sa niečo naučiť. Takže vlastne toto sa tam prenáša. A potom s tým, že oni sú dokopy v zmiešaných trojročiach a opäť to dieťa ide z toho prvého trojročia niekam ďalej, alebo pokiaľ sú šesťročia, že to na niektorých školách funguje v šesťročiach, tak ide potom niekam ďalej, tak sa vám nestane to, že nejaký vosmák narazí do nejakého tretiaka viedalní a mu povie úplne, že, že čo tu robíš alebo zavadziaš, ale oni sa poznajú všetky tie deti v škole. Čiže je tam skôr také rodinné prostredie, rodinná atmosféra, sú schopní a ochotní si pomôcť kdekoľvek, čiže je to na dvore alebo v jedálni. A je to naozaj taký veľmi priateľský vzťah. A teraz, keď vidíte tie mladšie deti, prváci, ako komunikujú s tými staršími, pretože ich poznajú z tej triedy alebo s ním niečo robili, alebo spolu sa stretli na nejakej inej výchove ten vzťah je tam úplne, ale úplne iný, ako keby sa nepoznali. Dobre, tak aby sme tu zase nemalovali také, že rúžové zámky, tak idem úplne, že priamo. Však podľa mňa je aj zdravé, keby sa tie deti pobili, alebo niečo sa tam akože udialo, aby si uhájili niečo svoje. Máš aj takéto proste tie situácie, ktoré sa asi nedajú úplne vylúčiť z takého normálneho vývinu? Tak tie deti sú u nás všetky úplne normálne, oni sa aj pobijú, čiže nie je to tak, že by tam všetci chodili a iba kráčali v rade a prišli do triedy a, a sudli sa, sa a učili sa a získavali tie znalosti a vedomosti, čiže toto určite patrí do tej každodennej triedy, takže to tam určite je. Čo učíme naši deti je rešpektujúca komunikácia jeden s druhým a taktiež vedieť si svoj problém vyriešiť. Máme na to svoj nástroj, ako učíme tie deti riešiť problémy, a jeden z tých nástrojov, ktorý využívame, je to, že keď dvaja majú problém, aby si spoločne niekde sadli k okrúhlemu stolu alebo k nejakému koberčeku alebo k niečomu. A teraz ten jeden povie, čo ho trápi a druhý namiesto toho, aby povedal, že vieš čo, tak ty si začal a ja som ťa buchol a neviem čo, tak sa tam začnú handrkovať, tak ich učíme počúvať sa. Čiže... No ako sa to robí, že, že učím deti počúvať sa? To podľa mňa veľa ľudí by chcelo to vedieť. To mám taký deti? pocit, že to dospelí sa veľakrát nepočúvajú. No, Takže to je veľmi náročné naučiť tie deti a učíme ich to v podstate štýlom takým, že panačik A napríklad povie, čo ho trápi. Panačik B povie, aha, ja som to teraz počúval, alebo respektíve jeho úlohou je počúvať a zopakovať to, čo trápi panačika A. 
Čiže ten panačik B musí povedať, aha, takže teba trápi toto, toto, toto. A vlastne vtedy tie deti vlastne dôjdu k tomu, že aha, že tak teba trápi vlastne úplne niečo iné, že teba vôbec netrápi, že som do teba šťuchol, ale teba trápi napríklad to, že som ti nedal odhriznúť z môjho rožka. Mm-hmm. Čiže toto je veľmi zaujímavé a tie deti naozaj si tie konflikty dokážu vyriešiť. A spočíva to na tom, že sa naozaj učia počúvať jeden druhého. Toto sa mi strašne páčilo. Podľa mňa jedna z chýb um, toho tradičného školského systému je, že, že my neučíme deti vyjadrovať emócie. Že, že veľa detí vlastne nevie popísať svoje emócie a tým pádom ich nevie veľmi ani reflektovať tie vlastné. A zdá sa mi, že toto tomu tiež môže trošku pomo- pomôcť. Áno, máme na to taký vlastne nástroj, čo je vlastne, konflikty vznikajú denne, či už je to nejakú cerusku, alebo čokoľvek, alebo bitka na dvore, alebo čokoľvek. Naozaj tie deti sú úplne prirodzené, normálne, ako asi všade inde, ale učíme ich spolu komunikovať. A učíme naozaj tú rešpektujúcu komunikáciu nielen vzťah učiteľia detí, ale aj deti detí a deti učiteľov. Čiže tam to musí byť tá komunikácia rešpektujúca by mala byť na všetkých úrovniach. Nemalo by to byť iba dieťa versus dospelý alebo dospelý versus dieťa, ale taktiež navzájom. Taktiež je veľakrát veľmi dôležité, keď dospelí, aby komunikovali rešpektujúco. Ako dávaš tým malým deťom spätnú väzbu alebo treba s rodičom, že ako, v akom jazyku, teda to je jasné, že v slovenčine asi, ale že v akom jazyku im komunikuješ progres, alebo neviem, že čo, čo sa vlastne udialo počas, ako to treba zriešite priamo s tými tvojimi malými žiačikmi, lebo to by som si tiež rád tak predstavil. Sú tu v podstate dve úrovne spätné väzby a to je vlastne učiteľ versus rodič. Čiže tam podáme spätnú väzbu tak, takú štýlom alebo takou formou, že rodičia majú možnosť prísť na individuálne konzultácie, čiže máme nejaký harmonogram, rodič sa zapíše, zapíše vyhovuje mi to štvrtok o pol tretej, štvrtok o pol tretej príde na individuálnu konzultáciu a tam sa rozprávame s tým učiteľom individuálne van to van, že vlastne kde je jeho dieťa, či má nejaké otázky, čom by ho mohol podporiť a tak ďalej. Čiže je to naozaj veľmi individuálne a tieto konzultácie prebiehajú dvakrát do roka napríklad u nás v škole konkrétne ale je to v podstate komunikácia. Nie je to frontálne opäť, že prídu všetci na rodičovské stretnutie, ale je to individuálne. Druhá spätná väzba, ktorá prebieha, je vlastne učiteľ versus žiak. Mm-hmm. A tu dostáva žiak denne. Denne vlastne na svoju prácu dostáva spätnú väzbu od niekoho, od učiteľa, alebo od kohokoľvek. Deti vám povedia hneď spätnú väzbu, bez toho, aby si sa pýtali, tak vám tajú hneď spätnú väzbu na to, čo je. Tak ale... Alenka, ako si dnes dala spätnú väzbu deťom ráno? A komu? Iba dokončím túto no, myšlienku, dokončím. čiže vlastne učiteľ dáva spätnú väzbu tomu dieťaťu, Hej. čiže keď niečo napíše, tak uh-huh. si napríklad spoločne prechádzame ten text, ktorý napísal a môžete mu dať podporu v takom štýle, že má niečo napísané alebo pracuje na nejakom projekte uh-huh. a môžete mu dať napríklad spätnú väzbu takú, že keď sa pozrie na ten projekt, pravdepodobne ho bude chcieť niekde prezentovať, prípadne si ho bude chcieť niekde potom vyvesiť, napríklad v detskej izby, že či by sa mu taký projekt páčil, kde je napríklad len samé písmo. Či by sa mu do toho hodil nejaký obrázok, či by to mohlo byť farebnejšie, či by to mohlo byť väčšie, či tam chce ešte niečo doplniť. Čiže to je vlastne spätná väzba, ktorú mu dávate priamo vtedy na mieste, keď to robí. Napríklad mu poviete, že už preberal vybrané slova, čiže je fajn si skontrolovať vybrané slova v tom uh-huh. texte, že či tam náhodou niečo nie je, čo by si mohol opraviť. To dieťa môže zareagovať, že áno, chcem si to opraviť a tým pádom sa vráti k tomu, ale môže zareagovať, nie, nechcem si to opraviť, ale vie, že v tom projekte sú proste chyby, že sú tam proste nejaké veci, ktoré by mohli byť opravené, ale nechcel si to opraviť. Čo je strašne fajn, lebo to dieťa vie, že tam sú chyby a teda s tou chybou môže pracovať, alebo je vlastne na jeho rozhodnutí, že čo s tým teda urobí on. Mm-hmm. A potom ďalšia spätná väzba, vlastne, čo máme učiteľ k žiakovi, 
tak to je také individuálne stretnutie, kedy sa stretávame raz za mesiac s tým žiakom, čiže si ho zoberieme niekam, niekam von z tej triedy a spoločne s tým žiakom prechádzame vlastne veci, ktoré, ktoré robí, alebo na ktorých pracuje. Čiže my mu pomáhame ako keby si usporiadať tie veci, pomôcť mu vytvoriť nejaký harmonogram a pomôcť mu nasmerovať ho, kam vlastne ide. A čo je vlastne takým jeho bodom zájmu. Čiže to, čo ho zaujíma, tak aby na tom podporiť ho v tom, aby na tom pracoval, aby napríklad do tom vypracoval projekt, čo mu ešte treba urobiť, čo mu ešte treba dokončiť, usmerniť ho treba z niekam, ak úplne niekam odišiel alebo do nejakej oblasti vôbec nezašiel, tak ho do tej oblasti nasmerovať. Mám ďalšiu otázku, ale k nej mám taký úvod. Ja mám staršiu sestru Vieru a keď som bol ešte v škôlke, tak ona už chodila do prvej triedy a raz prišla zo školy a hovorila, že písali sme pre Vierku. A mne sa to ako školkárovi zdalo super, že písali pre Vierku, lebo som si písal, že pre tú moju sestru tam všetci niečo písali. Ale potom už keď som chodil do školy, tak sa mi to nezdalo až také super. Takže máte nejaké previerky alebo testy alebo niečo také? Alebo vôbec nič? Tak v podstate každá škola, mám taký pocit, že je, neviem, či to je povinná, či je to dané štátom, či je to nejaká súkromná škola, alebo nie, tak prechádza takými testami, ako sú monitory, alebo testovanie 5, alebo testovanie 9, ako býva. Čiže prechádza tým aj naša škola. Čiže takéto, takéto vlastne testy, ktoré sú vlastne pod štátnym vzdelávacím programom, tak tie sa robia. Ale previerky, ako také samotné, tie v triede nie sú potrebné. U nás teda pri tých najmladších pretože tie deti sa snažia urobiť tú prácu, ktorú robia najlepšie, ako vedia. Čiže tamto naozaj nie je o tom, že by sme my potrebovali tie deti z niečoho skúšať. Skôr naopak, my im dávame také výzvy, aby, aby na to proste reagovali, aby urobili najlepšiu prácu, ktorú vedia a aby to bolo vlastne pre nich. To dieťa má chuť sa prekonávať same seba. Im nejde o to, aby potrebovala... Oni nepotrebujú súperiť s niekým druhým, ale oni vlastne majú chuť sami zdolávať. Mm-hmm. No, mne napadá ešte veľa otázok na vás, ale chceme toto robiť aj pre vás, aby ste aj vy mali priestor sa opýtať, tak máme mikrofón a ak máte nejaké otázky, tak len zdvihnite ruku a Peťo vám podá ten mikrofón kvôli tomu, aby sme to mali na tom zvukovom zázname, bude to lepšie počuť. Takže smelo sa pýtajte kohokoľvek, čokoľvek z nás. Tam je jedna, tu je potom druhá. Dobrý večer, ja ďakujem, že je takáto téma, že nielen nie Montessori škôlka, ale že sa preberá Montessori škola. A chcela by som sa spýtať, že ako postupujete s tým deťom, ja si to vezmem predstaviť. Ja keď si predstavím svojho syna, tak on by bežal ku kútiku fyzika, tam by bol celý čas a v 8. triede by podľa mňa nevedel ani písať, ani čítať. Že ako kútik Slovenčina si neviem predstaviť, ako by toto dieťa navštívilo. Že... Dobre, to je dobrá otázka. No, tak ako toto riešite, že... No. Ak by dieťa bežalo ku kutiku fyzika, tak tým pádom si naplňa svoje potreby, ktoré tam sú u neho naozaj prirodzené a je potrebné, aby to dieťa bolo nasýtené. Pokiaľ by pribehol do takéhoto kútiku, veľakrát takéto veci prepájame, to, čo zaujíma to dieťa, prepájame aj s ostatnými vecami. Čiže vo fyzike sa dá robiť veľmi veľa veci. Jednak sa to dá zapísať, čiže tam už je napríklad slovenčina opísanie do toho integrované. Jednak sa tam dá veľmi veľa vecí zrátať. Dá sa tam veľmi veľa vecí vynásobiť, ktoré sa dajú urobiť. Dá sa tam veľmi veľa vecí odmerať, či už fyzikálnymi veličinami a čokoľvek do toho zapojiť. A pokiaľ má o to dieťa skutočný záujem, tak ono sa veľmi rado naučí nové veci. A podľa mňa sú tam už aj také veci, že musí napísať nejakému ďalšiemu fyzikovi, tak musel by sa naučiť písať, lebo, lebo už, už pani učiteľka by nevedela všetko a bolo by treba napísať fyzikovi, nie? Prečítať encyklopédiu. No, napríklad. No. Nie, ja si to iba tak predstavujem. Dobrý Nech večer, sa páči. tak ja by som sa ešte... Veľmi ma táto téma zaujíma. 
A moja dcera napríklad je typ, ktorú tak tá matematika moc ani nebaví, ale veľmi ma zaujalo, že napríklad vy máte telesnú výchovu, ste podali až po obede. A moja dcera je absolútne unesená gymnastka. Ona v kuse stojí na rukách. Či sme v nákupnom centre, to je proste jedno, my ideme po ulici, ona stojí na rukách. A toto si dosť dobre neviem predstaviť, že... že Kútik stáťa na rukách. Že čo by ste, že čo by ste <laughs> robili, alebo šnúru, alebo neviem, my ideme urobiť 4 premety. Neviem, skladka, takéto niečo, že ako by ste to... Mm-hmm. A ešte ma jedna zaujímavá s tým športom. Ja ako bývalá športovkyňa, Myslím si, že vy si povedali, že to dieťa necháte tak samé, samé, samé. A práve, že napríklad na mne, to hovorím z vlastnej skúsenosti, mňa rodičia viedli, že nechcelo sa mi zveľakrát na tréning, od 5 rokov som naozaj, že drela, nechcelo sa mi, nechcelo a v konečnom dôsledku som dospelá, ale ja mám taký rytmus, že napríklad mňa ten šport tak nejako zocelil vnútorne, že som od malička naučená makať, makať, makať za svojim cieľom, až nakoniec vždy dosiahnem, teda dúfam, väčšinou to, čo chcem, že ako sa toto rieši uh-huh. matka v Montessori. Neviem sa to dosť dobre predstaviť. Uh-huh. Pokiaľ má vaše dieťa chuť a tendenciu stať na rukách, tak pravdepodobne niečo chýba. Možno preskočilo nejaké štádium, do ktorého sa vlastne ako keby sa vracia opäť späť a možno to má len veľmi rada. A keď je dieťa opäť nasytené, nasytené tým, čo robí, tak je to strašne fajn. Potom určite prídu ďalšie záujmy, ktoré bude chcieť robiť a ktoré bude mať rada. Čiže tie deti veľakrát naozaj nechávame v takých to, čo robia rady a cez to sa ich snažíme namotať na to, čo potrebujeme, aby vlastne získalo čiže ďalšie skills a ďalšie kompetencie, ako napríklad čítanie, písanie a tak ďalej. Čiže sa to, sa to snažíme s nimi riešiť. Pokiaľ by v trede stalo na rukách, tak by sme jej možno vyčlenili nejaký kútik, tak tu stojí na rukách a môže sa učiť čítať napríklad dole hlavou. Ja si myslím, že veľa z tých našich obav pramení asi z toho, že, že mnohí máme, alebo nechcem hovoriť za vás, ale existujú deti, ktoré prídu domov a nechcú sa učiť. Hej? Že, že, že veľakrát stretáme také deti, ktoré možno práve tým porušením toho prírodzeného vyvinutou školou, vlastne prišli k tomu bodu straty tej motivácie, neviem, neviem to presne popísať, ale že, že stále si my myslíme, že, že chceme nejakú zodpovednosť prebrať my, dospelí, za to dieťa a že je to veľmi ťažké si možno pre mnohých z nás predstaviť. Pre, pre, prečo to je treba pre vás také, aj, aj pre teba to asi nebolo úplne jednoduché vzdať sa tej ambície, Dodo, že, že ty budeš mu vedieť, vedieť lepšie, čo je pre neho dobré, v princípe, ja som zistil, že keď sa vzdám tej ambície, tak dostanem mnoho viac. Že napríklad Dorka, teraz je tretiačka, tak hovorila Veronika o tom, že tie deti zaujímajú rôzne detaily, akože čo sa týka, neviem, biológie a rôzne mm-hmm. živočíšne a tak ďalej. Tak my s Dorkou akože diskutujeme o cicavcoch, diskutujeme o, neviem, jednobunkovcoch, neviem o čom. A s tým prichádza ona s tými témami, mm-hmm. A vlastne ako keby, že neučíme sa, ale je to pre nás taká, že zábava, že ju to zaujíma teraz, má encyklopédiu mačiek, číta si doma. Čiže nie je to také, že teraz akože vlastne v škole sa učí domov, príde sa dne k nejakej rozprávke a strávi večer. Častokrát proste tá škola sa preniesie domov a, a vlastne pokračuje, že my sme si vymysleli hru, že sme vymýšľali názvy zvierat a zistovali, či existujú. Hež, vymysleli sme, že čo ja som, vymyslel som, že bezočka, že, že ryba bezočka. A my sme zistili, že fakt existuje. Akože, a to vzniklo z tej hry, že sme si vymysleli uh-huh. ako keby tie, 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 tie druhové názvy pre zvieratá, lebo ju to zaujímalo. Uh-huh. A ja som vlastne nemal ambíciu, vieš čo, poďme sa učiť teraz akože biológiu, vieš čo, máš tam zajtra písomku. 
ale vlastne, lebo ja myslím, že tie ty, keď sa nechá na nich tá motivácia, tak naozaj je to o mnoho, o mnoho viac energie v tom vloženej, ako by sme tam my kedy vtlačili. A, a Dorka proste teraz si prejde tým obdobím a proste pre ňu to bude úplne na, naplnená téma. Proste táto akože biologická časť. To by sa dalo táto diskusia zaviesť úplne aj takým iným smerom, že tam je veľa paraliel aj s vedením pracovných tímov, že že nechať tú slobodu a ten priestor je niekedy ťažké pre nás, ale čím viac to dokážeme, tak tým lepšie urobíme aj sebe v konečnom dôsledku, aj výsledku toho spoločného diela, čo, čo asi nie je ale úplne jednoduché. No. Hej, ja myslím, že to nie, nie je postavené na tom, že každý si robí, čo chce, ako keby, mm-hmm. ale skôr je to naozaj, že, že keď sa to oprie o tú, o tú, o tú teóriu, mm-hmm. tej, tej Montessori pedagogy, že to naozaj vychádza z toho, že sa tí deti pozorujú, vychádza sa z toho, hej, čo, hej. čo potrebujú. Tak potom to priniesie to ovoce. Ja myslím, že bez tej akože, denodnenej práce, čo, čo, čo musí sa robí v škole. Že tam ten pedagóg niečo robiť. Áno, áno. Hej, hej, to že, pozorujem, že to potom vlastne prináša to, že to dieťa sa v tom zorientuje v tom pracovať samo a zvykne si na to. No. Okay. Máme nejakú ďalšiu otázku? Tu je Peťo. Mňa veľmi zaujímali tie materiály, ktoré ste spomínali. A ja by som chcel vedieť, či existuje nejaký materiál na to, ako robiť tie materiály. Lebo ja učím na univerzite programovanie a vlastne z minuloročných skúseností som si všimol, že tí študenti sú najradšej vtedy, keď ja im to práve veľmi podrobne, perfektne vysvetlím a oni vlastne, aj mám na to spaký feedback, že sú spokojní práve s tým, že niektorí iní tí učiteľia ich tam nechajú, ako keby nech sa v tom topia sami, ale oni sa z toho nevysomaria, lebo ono je to naozaj celkom niekedy zložité. Uh-huh. Ak ma zaujímalo, že, že, ak, že myslíte si, že je nejaký priestor na to, aby sa tento prístup nejaký, začal na vysokej škole? To je zaujímavá otázka. Ja som celý čas rozmýšľala nad odpovedou na tú otázku. Uh-huh, <laughs> uh-huh. A tak keď môžem v krátkosti, iba poviem, že som sa snažila identifikovať, že čo je to vlastne za otázku a vyšlo mi z toho, že ako keby ne, že odpoveďou bude teda, že zmysel pre zodpovednosť, pre naplánovanie si svojho času, pre cieľa vedomosť, nepotrebujeme my dieťaťu vštepiť, že on tam je, toto to, to, to som chcela len povedať, že to je tá Montessori pedagogika, že my nepotrebujeme tie deti vycvičiť. Je úplne prirodzené, že oni chcú, aby im ten deň prinašal výsledky, ovocie, aby ich námaha bola proste zúročená tým, že niečo dosiahnu, aby sa zdokonalovali, aby, ten, aby ten, tie ciele boli dosiahnuté. Oni sú ochotné. Mňa moje deti ráno budia. Máme ja 6 hodín, my potrebujeme o 7 odchádzať z domu. Veď dobre, chodte. Tak si pripravia raňajky, pripravia si desiatu, že tá zodpovednosť je tam u nich. To nehovorím o ďalších veciach, čo robia všetko sami svoje. Že o, kľúčom je veriť tomu, že to tam je, že my to tam nemusíme do nich absolútne nikde nasúkať vlastne. To som len pr- chcela k tomu sa vrátiť. A toto o, na vysokej škole je iné vývinové obdobie. Ten... O, to dieťa do šiestich rokov potrebuje vyslovene samé fyzické veci si ohmatávať. Potom 6 až 12 rokov vždy potrebuje vychádzať z fyzického nejaký pokus alebo nejaká sopka na stole a môžeme sa potom baviť o posuve tektonických dosiek, ale najskôr urobíme tú sopku si na ten pokus. A potom 12 až 18 tam v podstate nie sú tie materiály nejaké k tomu učivo. Že normálne diskutujú o veciach, majú tam... Mm, 
náročné texty, ktoré si ale s nimi rozoberajú tí ľudia, tí dospelí. Odpovedajú im tam, toto to, to, to máte už vlastne na 18 rokov ľudí, tak to nebude až také aktuálne, ale v tom veku do 18 rokov je extrémne dôležité, aby oni cítili, že ten dospelý je tam s nimi, že je tam pre nich, že im od, je ochotný odpovedať na tie otázky, že je s nimi v tej veci. A trošku mi to pripomína to, čo ste hovorili, že oni cítia sa od niektorých možno tých učiteľov, že im nevysvetlia, ako keby ponechaní v tom sami. Takže toto si myslím, že, že je dôležité, aby aj od 18 do 24 je senzitivita, že učiť sa bolo do 18, do 12 až 15 až 18 je také, že učiť sa, že, že už normálne, že nasávať tie vedomosti. A respektíve teda tak, že bez tých materiálov normálne informácie. A od 18 do 24 podľa Montessori konceptu je, že vyššie ideály. A zmysel nachádzať vyššie ideály. Takže tak o tom je málo tej teórie, ale mi to tak trochu príde, že tiež potrebujú tie rozhovory o tom, že bez toho sa asi k ideálom nedopracujú. Takže nemyslím si, že by tam potrebovali nejaké spracúvanie do kartičkovej podoby alebo niečo, že skôr tie rozhovory. To môj názor iba. Dota? Ja sa k tomu vyjadrím, nie som síce teoretik, ale učil som na škole, na vysokej, niekoľko semestrov a všimol som si tam vec, ktorá mňa zamrzela v tom, že, že mnoho tých ľudí strátilo samostatnosť. Že, že ja som učil také tie kreatívne zručnosti a, a videl som, že vlastne tí ľudia nie sú zvyknutí pracovať samostatne Čiže potom som tam akože fungoval trochu ako taký coach, že som ich ako keby tak nabádal, viedol, že, že nedával som im odpovede, že jak to robiť, ale skôr som ich motivoval k tomu, aby to robili a čo, čo z toho príde. Ja som potom skúšal robiť kurzy zvlášť pre... Uh, robil som jednu sériu. A kde som, ja som taký inšpirovaný tým Montessori, snažím sa tam dostať, ale ja mám pocit, že, že ak by ste chceli s tým pracovať, asi dobre pozrieť si tie knižky a tak sa inšpirovať takým tým, že, že vlastne ak človek rozmýšľa. A, lebo ja som robil zase takú, že sériu prednášok, kde som to testoval, tam mi to až tak dobre nefungovalo, že kde som sa snažil a, postaviť tie úlohy tak, aby neboli, neboli úplne, že, že neboli riešením, ale, ale vlastne sa človek učil cez to, že to spracova. Takže tiež sa tým tak zaoberám, že jak proste pracovať s dospelými, ako použiť tie, tie, tie nástroje Montessori pedagogy, ale ešte to neviem. Ja si myslím, že tá otázka, že, že súvisí veľmi aj, aj naozaj akože s tou motiváciou, že, že sú naozaj rôzne druhy, jednak taká vonkajšia, tá vnútorná, jednak pozitívna, negatívna. A že tak, jak som vás počúval, že tá Montessori pedagogika naozaj veľmi pracuje s tou vnútornou motiváciou. Že, že vlastne tej vonkajšej motivácie, že príde niekde zvonku, je tam ako keby čo najmenej, čo znie logicky a určite to môže fungovať, len, len nie vždy a v rôznych situáciách sa to dá nasadiť ako hneď ako nejaký koncept, že, ktorý by mohol zafungovať, lebo, lebo tam môžu byť rôzne veci aj to, že ako sú tí ľudia motivovaní, prečo tam sú na tej škole, čo od toho očakávajú a, a vtedy sa asi na to dá iba tak odpovedať, ak sa snažíš ty. Máme nejakú ďalšiu otázku niekde tu v priestore? Nech sa páči. Dobrý večer. Ja by som sa chcela spýtať, aspoň, aspoň nejak približne našrtnúť predstavu o tom, ako sa deti učia čítať, písať. Uh-huh. Tak to asi Alenka bude vedieť, nie? Keď tam, či už vedia čítať, písať, keď sú tam. Uh-huh. 
Tak možno, že Veronika môže začať, pretože ona teraz momentálne robí škôlke a tam to začína. Uh-huh. Na pís- prvá je senzitivita na písanie, okolo 3,5 v tom veku. Mám takého syna teraz, 3,5, tak už som to začala vidieť, čo to začína, že začne kresliť taký kruh a povie, že pozri, panačik. Uh-huh. <laughs> že, že už to dokáže, že teda vidí, že to dokáže. A teda nie na čítanie, ale na písanie najskôr. A teda už sa teším, keďže ho mám v tej škôlke, že kedy už som mu to aj hovorila, že ja ti ukážem, že toto sa podobá na také, že a takto a ty už dokážeš toto urobiť. Tak aj jemu zasvietili oči a uvidím, potom vám poviem na budúce. <laughs> Ale teda okolo 3,5 prichádza senzitivita na, a takto nejako to prebieha na, na písanie, že on už dokáže nejaký tvar a to je nejaký zvuk a to je to nadšenie, že odrazu má túto schopnosť a on urobil nejaký, zaznamenal nejaký zvuk. A potom okolo 4,5 to začnú čítať po sebe. Takže v, ja viem, že aj v Lamači to tak je, že v podstate v tých Montessori škôlkach aj v zahraničí sa deti v tom veku školkárskom naučia čítať a písať. Takže v škole sa to už len cibri. Potrebujú veľa podnetov mať, potrebujú to mať spracované. Také tie jednoduché texty potrebujú o tých sobkách a o tých fyzikálnych vlastnostiach a o tých cícavcoch a, a o tých prvých pravekých cícavcoch a takýchto veciach mať jednoduché texty, ktoré môžu čítať. A teda už nechám ti slovo, Lenka. No a potom vlastne, keď k nám prídu do školy, tak naozaj tie deti už mnohé vedia čítať, vedia písať a tam sa už iba cibria v tých písmenkách. Potom tam majú také svoje veľké vzory, ktoré pracujú na tých projektoch alebo na čomkoľvek a oni chcú tiež robiť projekt, chcú byť ako tí veľkáči, takže začnú robiť projekt. Najskôr to robia len tak, že odpisujú tie písmenka alebo sa tam nakreslia veľký obrázok a iba si napíšu nadpis toho projektu. A potom to tak postupne nejak ide. A to deti, tie deti to majú úplne tak prirodzene v sebe. Samozrejme, veľmi to podporujeme. Máme tam aj rôzne materiály, čo si, na čom si môžu precvičovať písmo. Snažíme sa viesť deti tak, aby tie tvary boli správne. Určite to písmo dieťaťa, ktoré chodí do takejto školy, je možno iné ako písmo dieťaťa, ktoré si to denne cibrí viacero hodín, že sedí naozaj v tej lavici a má teraz povinné to precvičovať a mnohokrát trénovať. Takže my to máme skôr také voľnejšie. Naozaj nenástojíme na tom, aby tie tvary tých písmen boli v takom sklone, ako by mali byť určite nás to poteší. A tie deti dvojdu v nejakom čase do štádia, že chcú, aby ich písmo bolo pekné. Čiže vtedy oni sami začnú pracovať na tom, že to písmo by chceli mať naozaj pekné. A vtedy sa začnú venovať tým tvarom toho písma. Ja som preskočil niektoré vínové štádia, teraz vidím, lebo neviem, či som toto presne mal, ale, ale, a, a, nie, to, a asi hej, no. A, tam bola nejaká otázka, Peťo, aj, aj, aj potom vzadu, ďakujem. Ja som sa predbehla, tak ospravedlňujem sa. A, tak sa chcem poďakovať, že ste donesli túto tému do Trenčína. A potom s tým súvisí druhá otázka, že tu v Trenčine nie je žiadna Montessori škola, Čiže dajme tomu, že sme tu nadšenci všetci pre Montessori pedagogiku, ale máme možnosť buď sa presťahovať do Bratislavy, alebo si založiť Montessori školu, čo moje dieťa bude mať 18, keď sa mi to podarí. Takže typy pre trenčenských rodičov. Koľko má teraz? Teraz má 7,5. Mm. Ale nie, typ, chcela by som nejaké také typy. Ja tomu teda asi rozumiem. Z nás že... má deti v tých hej, štátnych školách. Že či sa to dá nejako tak doma eliminovať niečo, to, čo sa v tých štátnych školách deje a napríklad nie sme s tým stotožnení. 
Jasné, my sme mali jednu takú, takú tému, ktorej sme sa ešte nedotkli, že vlastne čo z tohoto sa dá robiť doma a čo z tohoto sa dá preniesť do škôl. Ale skúsme odpovedať možno priamo Janke na túto otázku, že, že, že čo vlastne ako keby sa musí udiať, aby nejaká škola vznikla takáto. Je to ťažké? Veď ty si písala tie programy, je, je to veľmi zložité? Alebo čo je taká prekážka tomu? Koľko rokov má vaše dieťa? Sedem. Druháčka, už nestíhate. Tak do septembra treba založiť školu. Do najbližšieho. Ale že do najbližšieho. Do najbližšieho septembra než... založte školu. To, no, to... Ale tie kroky. Vedela by si to nejako popísať, Hej. tie kroky? Že Hej. raz, dva, tri, štyri, päť. Hej. Treba, aby sa spojili tí nadšenci uh-huh. a aby pripravili prostredie, to znamená materiály, aby ste mali pripravené, čo vám vieme poradiť. My aj za, za týmto účelom sme založili naše občianské združenie, ktoré tu vlastne teraz reprezentujeme Monte Plus, aby sme vlastne presne toto podporili, aby vznikali nové školy. Momentálne sa overuje v Lamači koncept pre základnú školu 7 rok, takže keď prejde po 9. ročník, tak potom bude rozhodnuté teda predpokladám, teda, že bude rozhodnuté, že môžu vznikať ďalšie. Verím tomu. A od, od tej chvíle to môžu byť oficiálne ďalšie Montessori školy. No a čo treba? Treba mať materiály. Keď napíšete nám do Monte Plus, vám vieme presne odporučiť, že ktoré materiály, kde ich zoženiete. A treba mať vzdelaných ľudí, učiteľov, ktorí vedia všetko, ako Alenka. A potom tam stoja a, a nič nerobia. A na to sa treba veľmi dobre pripraviť. Zavoláme Alenku do Trenčína, nie? A my, Alenka... Ona už sa stiahovala z toho Mikuláša. Alenka a ja určite veľmi radi prídeme a, a vieme takéto kurzy vám ponúknuť, aby ste vedeli uh, si tých ľudí vyškoliť. To je to, čo chceme vlastne robiť. Ja to tiež nechcem zľahčovať, ale, ale to oz naozaj vzniká teraz a jednou z ambícií je vlastne aj toto podporovať takéto skupiny ľudí na Slovensku, ktoré by mali taký zámer, nápad, myšlienku. Takže ďakujem. A tam nezabudám stále na tú otázku pri bare. No, ja som sa chcela spýtať vlastne niečo veľmi podobné, že teda my s manželom sme uvažovali dať deti napríklad do Trenčina, kde treba s sú možno lepšie školy ako tie dedinské, ale zase sme teda no, kladli dôraz na to, aby deti si... Nad, nadviazali kamarátstva tam, kde žijú. Hej? Takže zdali sme ich do, do, do školy, kde bývame. A teraz e, moja otázka je, že e, či máte nejaké rady alebo typy, ako ja, ako rodič, ktorý fandí Montessori vzdelávaniu, môžem e, doma, ak, akým spôsobom sa môžem s deťmi učiť, uh-huh. aby som e, vlastne aby som v nich neprehlbovala nejak ten rozdiel medzi tým Montessori vzdelávaním a tým vzdelávaním v škole, ale aby som proste... Ako sa s nimi učiť, Hej. tak aby Hej. som teda tieto princípy nejak včlenila do toho učenia s nimi doma. Asi, asi úplne tomu rozumieme a ja to možno aj tak rozšírim, že by sme rovno sa vyjadrili trochu aj ku tej škole, lebo určite je veľa učiteľov um, a učiteľiek, uh, ktorí chcú učiť tie deti čo najlepšie a určite mnohí z nich chcú aj ponechať ten čo najprirodzenejší vývin tým deťom, ale predsa len isté veci musia prispôsobovať tomu systému a tomu okoliu, v ktorom pracujú. Tak vedeli by sme teraz odpovedať na túto dvoj otázku, že čo z tohoto, alebo čo sú také základné nejaké rady, že čo z tohoto môžem uplatniť doma ako rodič, a čo z toho to môžem uplatniť ako učiteľ na základnej, na strednej škole? 
Čo sú také možno pre vás najlepšie rady pre nás? A, tak ja by som chcela asi prvom rade povedať, že je veľmi dôležitá podpora vášho dieťaťa. A, naozaj to vychádza z toho, že pokiaľ to dieťa cíti podporu z vás, čomkoľvek robí a vie, že vo vás má oporu a že u vás má niečo, že kde je vítané, presne také, aké je, tak to je strašne veľa pre to dieťa, čo môžete urobiť. Ako náhle mu toto die- dáte, dieťa začne byť sebavedomé a začne sa prirodzene zaujímať a podporovať vlastne ten jeho záujem o celý svet. A viem, že je to veľmi ťažké asi na týchto klasických školách, kde proste je potrebné sa naučiť nejaký predmet, treba na druhý deň alebo niečo, ale naozaj že podporiť v ňom taký ten prirodzený záujem, aby, aby bolo ochotné a hlavne schopné alebo vedieť si hľadať informácie, čo ho zaujímajú, vedieť, že kde toto dieťa nájde. Taktiež, čo my napríklad u nás škole veľmi podporujeme, je ten vzťah tých rodičov s tými deťmi, je to, že ich podporujeme veľmi, aby veľa s deťmi čítali, lebo to čítanie je veľmi, veľmi dôležité. Čiže pokiaľ oni vás majú v takú, taký vzor alebo vidia to, že radi s nimi čítate, potom čítajú aj oni veľmi radi a cez to čítanie tam sa dá nabrať veľmi veľa informácií, dá sa proste prejsť veľa témami. A toto je vlastne to, čo my podporujeme naozaj, aby, aby tí rodičia robili s tými deťmi, ale v prvom rade je to o vzťahu, čiže je to také vzťahové, dať naozaj takú tú podporu tomu dieťaťu. Veľakrát ako nejde o tie známky, je to o tom, že je to dieťa, je to dieťa vaše a každé dieťa je v niečom dobre. Nemusí byť dobré napríklad vo všetkých predmetoch, ale podporiť ho v tom, čo je dobre. Lebo každý jeden z nás má niečo v sebe a stačí to len rozvíjať a potom to ide. Pretože ako sa hovorí, že každé jedno dieťa má záujem. Ak dieťa nemá záujem, to je jedno, že v akej oblasti, o čokoľvek. Ak má záujem čo len o jednu oblasť, tak to dieťa je schopné rozvíjať ďalšie záujmy v ďalších oblastiach. Čiže keď to dieťa že, že nemá záujem alebo že stratí záujem, tak je tam nejaký problém. Ale pokiaľ má záujem, tak je to strašne fajn a cez to skúsiť akož nejak nadviazať. Viem, že toto asi nie je možno odpoveď, čo ste očakávali. Tie Montessori materiály ako také samotné. Na to potrebuje človek vedieť, ako má s nimi pracovať. Musí poznať, čo je za tým. Musí vedieť, čo každý ten jeden materiál obnáša. A preto je veľmi náročné zobrať len jeden materiál a odniesť ho niekam do školy a pracovať s ním. Ako tie materiály sú napríklad v tom prvom trojročí, čo sú pre tie deti najmladšie, čiže prváko, druháko, tretiakov. Sú tam na to, aby im pomáhali prechádzať z tej roviny hmotnej, kedy si všetko potrebujú chytiť do ruky, aby im pomohli prejsť do tej abstraktnej roviny. Čiže my tam máme napríklad kruh, ktorý je rozdelaný na desatiny, sú tam petiny, štvrtiny, čokoľvek a to dieťa má predstavu o tých zlomkoch. A ono keď s týmto pracuje napríklad už úplne v prvom ročníku, v druhom alebo v treťom, už len či si ich obkresluje, vyrába si z toho svoje knižky, potom neskôr nemá problém v abstrakcii vlastne pochopiť, čo to je jedna desatina alebo jedna petina alebo čokoľvek. Ale tie materiály sú naozaj preto, že aby im pomohlo prejsť do tej abstraktnej roviny. Neskôr, keď to už dieťa nepotrebuje, už tie materiály nie sú potrebné. Ale ako hovorím, za týmito materiálmi je vlastne je, je proste poznatok, ktorý naozaj musíte vedieť, ako s týmito materiálmi pracovať. Ja môž, ak, ak môžem len doplniť e, z tej matematiky, lebo ja si myslím, že veľká chyba v matematike sa robí už na tých základných školách, e, možno naozaj niekde v tom prvom ročí, že my tlačíme tie deti do, do abstraktnej roviny, keď oni ešte ako keby tú potrebu žiadnu nemajú. A a my naučíme tie deti opakovať nejaké algoritmy, ktoré oni dokážu opakovať na začiatku pomerne hravo a majú pomerne dobré známky, čím pádom sa javia ako úspešní, ale oni už vlastne trošku nerozumejú tomu, čo robia. A 
a potom vlastne začnú tú matematiku nemať radi. A, a my si vlastne ako keby nahovárame, že matematika je najťažší predmet, pričom ja si myslím, že matematika je úplne najľahší predmet, aký vôbec môže byť, pretože v nej nemusíte nič vedieť, ale že nič. A to je, to je super, lebo, lebo tak to je. Lebo som vás neučil v prvej triede, alebo taká Alenka, to preto. Ja, sa ja to možno preháňam, ale, ale myslím to naozaj úplne úprimne, že, že v matematike stačí tým veciam rozumieť a človek si naozaj vie všetko odvodiť. A tá, to neporozumenie sa nastáva niekedy už na prvom stupni základnej školy a tým pádom tie deti začnú to nemať radi. A imitujú pani učiteľku alebo pána učiteľa, čo je, čo je veľká chyba, aj keď sa to na začiatku tak nejaví. Bola tam tá potreba niekde. <laughs> Podľa mňa tam bola tá potreba. Ja, ja ju tam vidím. <laughs> ja sa ešte vrátim k tej po, ako keby podpore dieťaťa, ktorý nechodí na Montessori školu, keďže syn chodí na gymnázium, kde to nie je. A riešil som to, ja som už vlastne spomínal, že to je, ale vrátim sa k Alenke, že naozaj si myslím, že to najdôležitejšie dať mu tú informáciu, že on je ten dôležitý, že keď sa bavíme o škole, bavíme sa o ňom, nebavíme sa o známkach a, a že ma naozaj zaujíma to, aby sa cítil, cítil v tej škole čo najlepšie a, a s tým mu pomôžem. Povedzme, hej, že poviem učiteľovi, že, že proste toto, toto sú moje priority a nemyslím si, že moje dieťa má podávať nejaký výkon alebo niečo podobné, ale viem zo skúsenosti s tej Montessori, že to, keď keby cíti sa dobre, cíti sa dobre doma a tak ďalej, tak naozaj sa, sa dostane, dosiahne to, čo môže dosiahnuť, lebo, lebo pri Montessori častokrát počúvam také, že ako keby ľudia čakajú, že je to super efektívne, výkonové a podobne, ale to nie je myšlienka Montessori, akože ten systém efektívny je, ale nejde o to, že teraz vychovať nejakých robotov, ktorí sú najlepší v matematike alebo niečo. Veronika to bude asi lepšie vycharakterizovať, ako ja, ale... Ide o to, že naozaj, že, že aby, tie, aby tí, tí ľudia dosiahli svoje ľudské kvality, ktoré majú dosiahnuť. Že aby, to, aby proste dos, našli tú svoju oblasť, v ktorej majú byť, ako v, ktorej, v ktorej sa cítia dobre. Čiže, čiže si nemyslím, že dieťa musí prejsť školu a musí mať samé jednotky, alebo musí mať jednu dvojku, alebo niečo podobné. Že to, čo ja ocením na Montessori, že môj syn ako keby vyrástol a naozaj našiel sa že teraz, keď sa bavíme, tak nevidím nejakého blúďaceho človeka, ktorý vlastne nevie, lebo stále mi niečo hovoril, stále nebol dobrý, lebo ste dostala z toho trojky a podobne. A, a to je pre mňa najdôležitejšie, čo si myslím, že je pre, pre jeho život najdôležitejšie. Že musí proste mať takúto takú kotvu, kde sa má vrátiť a toho posunie ďalej, nie či mali jednotky z nejakého prvnutí. Čiže to je len, len také, že mne sa páčilo, ako to Alenka hovorila, lebo tiež, tiež toto som vlastne rozdiel ako poslostnú synovi, ktorý išiel na strednú školu. Že, že proste on je ten, na kom mi záleží. Ty si to tak pekne povedal teraz, ani sa, neviem, čo sa mám opýtať. No, no, no. Ja, ja len by som chcela povedať, že k tej, k tej škole niekde na dedine, 
že Maria Montessori mala predstavu o malotriedkach v podstate. Že v každá dedina alebo každá nejaká mestská časť bude mať svoju triedu so svojou pani učiteľkou, ktorá prejde takým superškolením, že sama si vytvorila množstvo tých materiálov, takže ich dôverne poznavia, ako fungujú. Prinesie si ich tam pod pazuchou do tej školičky a tam sa zmiešajú prváci až siedmaci a sa tam spolu budú učiť. Takže urobiť Montessori školu, na, Montessori školu na dedine môže byť super nápad, lebo tam je optimálne namiešanie tých detí od prvý po šiestý ročník. A k tomu, čo hovoril Dodo, to úplne, že podpíšem. Moja dcera prešla, tá najstaršia základnou školou, osemročným gymnáziom, teraz je na vysokej škole. A presne v tomto duchu sme vždy k tomu prístupovali, že ide o teba, je to tvoja škola. Keď priniesla vysvedčenie, tak žiadne hodnotenie z mojej strany. Pýtala som sa aj, čo si ona o tom myslí, že čo, sa, čo, čo si tak zapamätá z toho ročníka alebo z toho poloroka. Skrátka, stále ten pocit, že to je tvoja škola, tvoje učenie a nebývali tam samé jednotky. A vedela som, že keby som ju pritlačila, tak by mala samé jednotky, ale nemávala ich. Koho to dnes zaujíma? Je druhý rok na vysokej škole. Vždy, či ona mala v tom piatom alebo šiestom ročníku tie samé jednotky. Ja si to už nepamätám, ale viem, že neboli a že sme to neriešili štýlom, že ale ty máš na to. Ale že som sa jej pýtala presne toto, čo hovorí, že ide o ňu, že čo ona si z toho zobrala, čo ona by chcela dosiahnuť, čo ju zaujíma. A presne no, to, čo si hovoril, už krajšie neviem povedať presne, že aby sa stala sama sebou a našla svoju cestu. A teda tým, že je staršia, ešte než Dušan, tak ešte by som povedala k, to, k, k jej prípadu, že vlastne ona vždy bola taká píšná na toto, na ten náš postoj, že, že ona vedela, že nám záleží na nej a nie na tých známkach a vedela, že jej dôverujeme, že ona je zodpovedná a ona si vie sama za tie veci zodpovedať školské a toto ju naplňalo tým, čím naplňa Montessori škola, tie deti, takže tá dôstojnosť. Ďakujem. Ešte tu máme otázku. Veľmi pekne ďakujem. A my sa celý večer rozprávame o deťoch a o skvelej škole, čo väčšinou je perfektná vec, keby sa to aj tuto dokázalo. Ale čo je pre mňa najväčší problém, veľakrát bývajú rodičia. Či nemáte nejaký návod, akým spôsobom pracovať s rodičmi, aby pochopili, mm. že nie ich ambície si musia plniť cez tie deti, ale že to dieťa je samostatná osobnosť. To je veľmi, veľmi, dobrá, veľmi dobrá otázka. Lebo pri tých učiteľoch ja som vnímal presne ten strach, že furt musíme niečo vysvetľovať a že keď nevysvetlíme, to nebude dobre. A s tými rodičmi. Tak sriedime Montessori školu pre rodičov? <laughs> no? uh, moja skúsenosť ako rodiča je tá, že my sme, náš škola požiadala, aby sme navštívili kurz, že rešpektuje byť rešpekt, uh, rešpektován. Uh, takže vlastne škola očakávala, že, že ako keby my sa zoznámime s, to, s tým systémom Mm-hmm. Hej. A tá rešpektujúca výchova je naozaj veľmi, veľmi dobrá cesta, ako, ako to pochopiť. Je to, trvá dlho, ako keď je človek vychovaný klasicky, trvá dlho, kým si, kým si, kým si to uvedomí, zvykne skutočne. Ale je dobré, že je nastavený ten, ta, ten smer. A, a ja myslím, že v podstate rodičov treba nejakým spôsobom vzdelávať. Ja som v podstate uh, tie texty, čo som napísal, tak som napísal aj pre rodičov na škole. Písal som tie zážitky, čo som mal, lebo naozaj je to veľmi, veľmi iné. Ja som zažil na tom kurze, ktorý som navštívil otázku jedného z otcov. On hovoril, že všetko je všetko super, tá to rešpektujúca výchova, ale kedy môžem začať s tou autoritatívnou? Hej, tak si hovoríte, že OK. No a, a tým, to, toto sú také veci, ale v princípe áno, lebo som zvyknutý, že to sa dosahuje autoritatívne mnohé tie veci. 
Čiže treba, treba rátať s tým, že tí rodičia to nevedia. Naozaj, treba ich rešpektovať tiež a rešpektovať to, že to nevedia. A treba im tie informácie dodať. Čiže... No to je ten tlak rovesníkov, ten peer pressure pokračuje s nami, aj keď sme dospelí, že tak ako v tej triede, tak ani aj my dospelí sa pohybujeme v nejakej komunite dospelých a, a to okolie môže mať tie očakávania tak in, ináč nastavené. No je to presne o tom, ako hovoríš, vlastne je ten, je ten tlak okolia asi veľmi veľký a ja mám takú skúsenosť, ja mám napríklad dceru, ktorá je teraz piatačka a ona chodí na plávanie a keďže z začiatku sa jej celkom v tom plávaní darilo, tak tréner jej povedal ten plavecký, že by mohla ísť na preteky plavecké. A ona tam teda prišla s tým, že, že a prečo? A on hovorí, no môžeš tam vyhrať medailu a tak, dostaneš takú cenu. A ona mu hovorí, tak, akože, tak medailu nepotrebujem. Lebo tieto deti to berú úplne inak. Oni to majú tak, že, že prečo nejaké známky, alebo prečo medaily, alebo že na, čo, na čo teda medailu nejakú. Ona bola vtedy ešte asi druháčka. A on hovorí, no aby si bola prvá, že to budeš mať akože super. A ono mu na to hovorí, že úplne tak úprimne, že detský hovorí, že keď chceš, tak prečo nedieš na tie preteky tých? Akože naozaj, ona to poňala tak detský a on sa teda na mňa obrátil, ten tréner a hovorí mi, že, že takéto nesúťaživé, lebo on vedel, že chodí dcera do nesúťaživého prostredia alebo snažíme sa tam, aby vytvoriť, aby tam nebolo súťaživé prostredie, aby tie deti naozaj prekonávali same seba, aby nemali potrebu sa porovnávať. A on mi teda povedal, že takéto nesúťažové prostredie teda vôbec nie je vhodné pre deti. A tak ja som sa iba usmiela, ako je to presne o nadstavení. A napríklad takéto nesúťaživé prostredie napríklad podporujeme v triede aj tým, že máme z každého materiálu len jeden. Čiže len jedno dieťa môže na niečom pracovať, prípadne ak na tom pracujú dvaja. Ak niekto chce, tak si počká na ten materiál. Čiže tam nejde ani o to, že porovnávať sa. A je veľmi krásne, že tie deti ani nemajú neskôr tendenciu sa porovnávať s niekým ďalším. Oni sú už tak vedené a oni sú, oni sú úplne úžasné v tom, že, že naozaj toto tam u nich nie je, nie je taká potreba. A veľakrát, keď prídu rodičia do školy, tak oni sú z toho zhrození, že to ich dieťa nechce ísť na nejakú súťaž. Lebo povedia, že dieťa odmietlo ísť na súťaž v gymnastike, lebo dieťa povedalo, že to nie je spravodlivé, že prečo má ísť na súťaž, nevidí v tom nič. A tí rodičia naozaj sa učia takto cesty detí. A verím tomu, že vlastne toto je možno ten čas, kedy tie deti budú môcť učiť tých svojich rodičov. Že nepotrebujú byť ani hodnotené, ani známkované na to, aby boli dobré pre niekoho. Aby to naozaj nerobili pre niekoho iného, ale aby to robili pre seba. Aby robili, to, robili naozaj to, čo ich baví. A vtedy budú v živote šťastné, keď budú robiť to, čo ich baví. Čiže naozaj to nepotrebujú. A toto je taký krásny čas, keď naozaj tá reflexia tých rodičov veľakrát príde taká, že oni sú z toho úplne mimo. Lebo tie deti im povedia, že nepotrebujú známky, nepotrebujú čokoľvek. Mali sme taký veľmi pekný príklad, že dievčatko jedno povedalo, že keď sa naučí čítať, tak mama jej kúpi škrečka. A druhá na to hovorí, ja sa naučím čítať aj bez škrečka. A toto je naozaj to, čo vidíte na tých deťoch, že oni fakt nepotrebujú takú tú vonkajšiu motiváciu, aby, aby boli tlačené niekým, či už proste to spoločnosť, alebo rodičia, alebo ktokoľvek. Ale oni naozaj už veľakrát chcú. Je to preto, že oni sa to chcú naučiť, pretože oni to chcú vedieť. Uh, mňa ešte napadlo, lebo my tak máme teraz veľa nápadov, akože tento naše ozetko je také mladučké, ale chceme, chceme to podporovať, túto myšlienku, lebo naozaj že na Slovensku je to prítomné v podobe tejto školy asi viac ako 15 rokov, ale málo sa o tom hovorí, čo je škoda podľa mňa. Koľko? Cez 20, ježišmária. Cez 20 rokov, ale málo sa o tom hovorí, sme si povedali, že hej, a v princípe, keď je problém s rodičmi, my rozmýšľame o tom, že, robiť, ako, že, by, sme, že by sme chceli organizovať pre rodičov takéže zážitkové workshopy napríklad. 
že, že v prípade naozaj, že, že my chceme byť takým tým, tým ako keby servisom tomu, že, že pomoc to s tými, s tými zážitkami, skúsenosťami, čo máme, že my sa rodičia zažijú, že čo je to prežiť nejaký deň bez súťaženia alebo nájsť nejakú motiváciu a tak. Že, takže, takže len tak možno do budúcna, že dá sa nejakým, nejakým spôsobom mm-hmm. vymyslieť spoločne niečo, ak by, ak by to nebolo vo vlastných silách a tak ďalej. Čiže, um, čiže hej, no, ako moja skúsenosť je taká, že, že tým rodičom treba odovzdávať tie informácie, a, ale potom je to naozaj mnoho lepšie. Ja si myslím, že tá podpora v rôznych formách určite je treba. To čo, to, čo Alenka napríklad veľmi pekne rozprávala, tak neviem, či ste zachytili, ale pred desiatimi dňami zhruba bol TEDx Trenčín a tam budú postupne zverejnené videá a bol tam veľmi pekný príbeh jednej slacklinerky, ktorá práve rozprávala o tejto myšlienke, že my si veľmi často stotožňujeme úspešnosť s našou hodnotou. Že, že ak sme v niečom úspešní, že sme, že sme hodnotnejší. A ona to cez svoj životný príbeh, pomerne silný, veľmi pekne vyvrátila. Že to, že sme v niečom úspešní, neznamená, že sme hodnotnejší ľudia. Že prečo si to vlastne myslíme niekedy? E, tak len toto mi napadlo. Máme ešte nejakú otázku? Jedno? Viete čo, ak nie, tak my sme naplnili asi ten čas. E, naši hostia tu určite ešte chvíľku ostanú, tak ja by som možno e, mal ešte pár slov, ale dovolte mi teda, aby som úplne na začiatok konca veľmi pekne poďakoval Veronike, Alenke a Dodovi, že sem prišli za nami. Tak ďakujem veľmi pekne, že ste tu boli. Ak by ste mali záujem, tak my budeme mať o mesiac 15. novembra tu posledné tohoročné Choices a trošku nadviaže aj vlastne na to, o čom sme sa dnes rozprávali, lebo bude o odmene a treste vo výchove a v partnerských vzťahoch. Čo je trošku taká napínavejšia téma v niečom, ale máme zaujímavých hostí, lebo príde Marek Pleško, ktorého možno poznáte, je to detský lekár, ktorý v trenčanskom skautinku dosť veľa dobrej roboty urobil a príde aj s mamou Máriou Pleškovou. Takže budeme mať takú zaujímavú dvojicu, že mama a syn, čo sa mi zdá, že je také podnetné celkom. My určite našich hostí v nejakej podobe ešte pozveme. Mnohé z takých neformálnych vzdelávaní sa snažíme ponúkať aj v našom novom priestore nad Ogodom na Sládkovičovej 8, to je vlastne vchod od VUCčkového úradu. Máme taký menší priestor na spoluprácu a stretnutia, tak ak si nájdete takúto kartičku na stole, tak si môžete pozrieť, máme tam celkom zaujímavé témy a ste samozrejme vítaní sa pridať, prihlásiť. Sú tam aj také workshopy pre podnikavých ľudí, ale aj z takého osobnostného rastu. Treba jedna taká zaujímavá bude budúci týždeň v sobotu o živote vo vlastných rukách, ako to dosiahnuť, aby sme sami boli strojcami svojho šťastia. To je už odo mňa asi všetko na takýto spoločný večer. Ďakujem vám, že ste prišli v takom počte. To nás teší a baví, že to má zmysel robiť takéto veci. Tak ďakujem pekne. Pekný večer.